0: Hallo und herzlich willkommen zur 288. Ausgabe des Arrow Games Gamescast oder auch wie Florian sagen würde nein 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 nein
1: nein 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 nein
0: nein 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 nein
1: nein nein
0: ja, nee, ähm. <lacht> wir müssen immer an die Google-Optimierung denken, Flo. Und diese Woche ist Batman das heiße Thema. Nächste Woche Batman. redet schon wieder kein Mensch mehr von Batman. Das <lacht> <lacht> ist Genau. Deswegen Ein Piraten, müssen wir.
1: Blackbird.
0: Ja, nächste Woche, also, ich freue mich auf deinen Piratenquiz. <lacht> ja. <lacht> und auf mhm. mein Piratenduell und dann den Piratencast Und wir vergleichen ja. uns alle
1: wie ein der, der
0: Piratencast genau. Dann die Woche drauf Call of Duty Ghost und der Geisterquiz. <lacht> 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 Aber was
1: geht was für ein Zufall. Jetzt, wo es ist, ich, ich habe so manchmal das Gefühl, dass das TV Programm sich auch auf Spiele Releases abstimmt. Weil jetzt schon öfter Kommt so Kommt jetzt die
2: Piratenbraut.
1: Ja, jetzt kommt bei 7 wieder die ganze Flucht der Karibik-Reihe.
2: Aber das kommt doch auch immer. Ja, aber nee, das
1: war schon mal irgendein Spiel, hatte es total gepasst. Red Dead, dann kam auf einmal nur noch Western. Und auch, die wurden sogar so in der Werbung so präsentiert, als wäre es Red Dead irgendwie. Total geklaut, aber weiß.
0: Wieder übrigens von Hans Zimmer. Wieder alle kompletten Teile von die Flucht der Karibik, die Ach so, ja. Der Mann, der alles schreibt. In Hollywood, ja.
1: Mal mehr, mal minder gut.
0: <lacht> hörst du? Ich wollte gerade um unseren Reim machen. Hörst du Musik im Kino? Ist
2: Es immer, keine Frage, der Hans Zimmer. Aber, ich Mann, du ja, kleiner Poet. Was reint
1: sich denn auf Zimmer? Hans ja. Schwanz. Ja. Hörst du einen Schwanz? Dann hörst du bestimmt Hans. Hans.
2: Ja, aber ich
0: wollte ja was mit Zimmer machen. Deswegen, also immer, Hans, immer, schlimmer, schlimmer. Schlimmer geht's genau. immer. Hans Zimmer.
1: Ja. <lacht> okay. Oh.
2: Wollen wir das reimen lassen? <lacht> ja, ich glaube. Ja,
0: nimmer. <lacht> Geh immer Ja, jetzt bin ich wieder die nächsten zwei Stunden völlig außer mir, weil ich die oh ganze Gott. Zeit Reime auf immer suche. Oder auf Zimmer. Du hast schon den nimmer, Perfekten gefunden. Zimmer, Zimmer. Kimmer? Ja, Kimmer. Nee, aber, aber wie gesagt, wir haben diese Woche ja diese beiden neuen coolen Features ähm, äh, eingeweiht auf der Seite. Defloriert, mm. wie du sagen würdest. Entjungfert, genau. Das Quizmodul und ähm, das, das äh, Duellmodul und deswegen, da das so gut angenommen wird, das, wie gesagt wir haben Piratenwoche, Geisterwoche, ja, ja. Next-Gen-Woche, ja Geisterwoche, <lacht> und Call of Duty und, Ghosts, äh, nee, aber,
1: nee, aber nicht, Halloween, Bei, ja, beim Horror-Sale dabei, ja. Call of Duty Ghosts, passt, ja. Der.
0: Dann ähm, äh, haben wir die Killzone-Woche, <lacht> ja. dann so, die Forza-Woche, so, so,
1: so Motto-Partys und dann auch die Seite so schmücken mit so Gelanden.
0: Ja. Girlanden. Also du hängst die, die auf. Du hängst die auf. Ja. Äh, ja. Cool, wa? Ja. Ich sehe schon Begeisterung. <lacht> ähm, ich
1: finde cool. Ey, dann machen wir wirklich sowas. Ist doch cool. Ist doch cool. Ey, Wir
0: machen immer Motto-Wochen jetzt. Genau. genau. Und dann Aber die Retro-Wochen. So cool
1: Fallout-Woche, wie sollen die dann eigentlich aussehen?
0: Ja. Mit <lacht> ja. den tollsten Endzeit-Sachen. Gibt es immer, also du kannst ja immer Duelle oder sowas machen, so die, die die weil du ja immer so aus Film und Funk und sonst was so viele Sachen immer mit dazunehmen kannst. Also deswegen alles schick. Aber ähm, unter
1: Mottavoro verstehe ich ja auch, dass wir selber dieses Motto ausnehmen. Ich meine, es sieht ja jetzt keiner, aber wir nee. sitzen ja auch alle da im Batman-Kostüm.
0: Das ist wohl wahr. Also, <lacht> so. das stimmt. Batman. 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 Es ist lustig, dass man das immer so, so macht, weil bei Batman Arkham Origins ist ja wieder immer die komplett selbe Synchronmannschaft dabei, wie bei den Vorgängern Und das heißt wieder, dass Batman wieder gesprochen wird von der deutschen Synchronstimme von Christian Bale, der aber nie so dieses Übertriebene macht, wie er es halt in den Filmen macht. Weißt du, mhm. in den Filmen, weil die so äh, Da habe ich mich schon bedankt. Also, das brauchen sie auch nicht. <lacht> also, man das gar nicht versteht. <lacht> ähm, das, und da klingt er halt Kehlkopfkrebs. Nee, genau. Bei, Batman, bei den Batman-Spielen klingt ja halt immer, Batman und Bruce Wayne klingen eigentlich mal gleich. Also das ist immer so, das ist immer, wo man sagen und würde, die perfekte wenn... Tarnung. Ja, genau. <lacht> das ist so wie 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 James Bond, der unauffälligste Agent ist, der immer sagt, mein Name ist Bond, James Bond. Äh, googeln Sie nach den Namen. <lacht> <lacht> ähm, genauso ist das bei, bei Batman halt bei den Spielen auch, dass der irgendwie immer genau gleich klingt. Aber egal, ähm. Auf alle Fälle auf den Vorbesteller-Charts und so, ganz weit vorne. Also es gibt da draußen anscheinend sehr, sehr viele Menschen, die sich auf Batman Arkham Origins wie ein Schnitzel freuen. Oder ja. ähm, wie bei Saskia, wie, wie, eine, wie, wie eine, eine Gurke, Gurke. wie eine Gurke freuen.
1: Oder, oder, ein... oder ein
0: Tofu-Schnitzel.
1: Oder, ja. ein und
0: ähm, ich bin noch nicht ganz durch.
2: Ich habe von den acht Killern erst fünf. Ach, muss man die alle erledigen? Ja. Diese ganze Mannschaft, die davon... Black Mask, glaube ich, gesammelt wird. Genau. Ne? Ja.
1: Ist es so atmosphärisch wie Arkham Asylum? Nein. Ich nenne extra Arkham Asylum. Es ist so
0: atmosphärisch wie Arkham City. Okay. Ist es nicht auch dieselbe Stadt? Ja, Gotham. Nee, also pass auf, äh, das ist Gotham City und äh, äh, ich bin mir da auch nicht so richtig ganz sicher, also ich könnte schwören, also Arkham ist ja, äh, also genau, ganz kurz, für die zeitliche Einordnung, äh, Arkham Origins, also das Spiel, das jetzt äh, heute spielt erschienen ist, spielt äh, vor Arkham Asylum und vor Arkham City, äh, weil das ja sozusagen die Origins halt, das ja. spielt kurz nach der, wo er das erste Mal eben äh, Batman ist. Und das heißt, ähm, äh, es ist ja so, dass Arkham City das ja so macht, dass ein bestimmter Teil von Gotham City, nämlich die, dieses, äh, dieser Bezirk Arkham quasi zu so einem Gefängnis umgewandelt mhm. wird. So wie das so aus New York gemacht wird bei Snake bei, ja, Flucht, Plissken, aus, Flucht LA. aus LA und ja. Flucht aus New York äh, oder besser gesagt wie es aus LA gemacht wird. Die Fortsetzung ist doch Escape from New York. Also es gibt ja zwei Filme mit Snake Plissken. Du meinst das erste ist glaube ich, ist LA, oder? Und der zweite ist New York. Oder ich glaub, andersrum. Oder, andersrum. oder, wie, oder andersrum. Ich weiß nicht.
1: wie in Rio bei den Favelas.
0: Genau. Du <lacht> hast da keinen Zaun drumherum gemacht. Ja, also die
1: bauen doch ja eine Mauer drum, oder? <lacht> Täuscht mich.
0: Jedenfalls ist das Spielgebiet von, von Arkham City, von, von Arkham Origins, ähm, ist halt äh, wieder äh, Gotham City mit einer riesigen, langen, großen Brücke in der Mitte. Ähm, das so, weiß ich nicht, was so nie so auffällt. Also weil man, Gotham City ist ja immer so ein bisschen, man weiß ja gar nicht mehr, an welcher Stadt sich Gotham City eigentlich orientiert. <lacht> weil in den Comics und so ist ja Gotham auch immer. Mal New York, mal nicht. Eigentlich immer New York. Jetzt ja, die Frage, weil was ist Metropolis? Ist nicht Metropolis eigentlich immer eher New York? Also im dc Ja. Ja, im selben Universum. Genau. Batman und Superman existieren im selben. Deswegen hast du immer mal wieder auch so Hinweise in Gotham City auf Stimmt. Metropolis und andersrum.
1: Vielleicht auch einfach, ich meine, New York ist ja ganz schön groß. Vielleicht ist dann äh, Gotham, Gotham City eher. City? <lacht> Gotham City? <really? lacht> ist eher so Manhattan. Ja. Und Metro Metropolis ist vielleicht eher so San Francisco. Ich dachte immer, das wäre San Francisco.
0: Ähm, pff, wie sagt das ist, das, ist, das ist... Oder ist, umgekehrt. Ist, ist so Latte, Ist ja weil... auch nur inspiriert Gar. davon, ist ja. sehr ja eigene Städte. Yeah. Und die können sich ja. auch nicht entscheiden. Bei Man ja. of Steel, das, das Metropolis bei Man of Steel sieht auch wieder eher wie New York aus, inklusive der zusammenstürzenden Häuser. Und, und Christopher Nolan konnte sich ja auch nicht entscheiden. In den ersten beiden Teilen war das Chicago was so ein bisschen so mhm. verändert worden ist. Und äh, bei Dark Knight Rises ist es eins zu eins New York. Also da siehst du ja auch, wie die Brücken dann weggesprengt werden, wenn, der, wenn Bane das da macht. und Wie so. es eben gerade passt. Wie es gerade passt. Und deswegen wirkt halt auch die, die, die Stadt da in Origins so ein bisschen zusammengewürfelt. Und ich habe den Eindruck, es gibt da ein paar Stadtteile, die sehen so ein bisschen aus wie aus ähm, Arkham City. Das heißt also, für, vielleicht ist es Gotham so, dass da unten so diese Ecke schon in Arkham ist. Ähm, aber vielleicht sieht das auch so ein so also bei, bei, das, bei, dieses Dunkle, das ist ein bisschen wie bei äh, ist Saints Row. Es, es, es ist so <lacht> immer dunkel und es, es sieht halt auch irgendwie, du hast immer diese diese Architektur aus derselben Ecke, dieses gotische, hohe Häuser mhm. mit Verzierungen <lacht> und am besten immer mit diesen Speiern dran. Aber
1: ist es nicht so, dass Arkham City dieser weggesperrte <lacht> ja. ähm, kriminellen Bezirk ist und Arkham Asylum wiederum dieses ein, einzige Gefängnis genau. für Genau, hat damit nichts zu tun, genau.
0: Also, Arkham Asylum ja. ist auch auf so einer Insel so. Genau. Also, oder, oder mal nicht oder mal ja. Eigentlich auch nicht, weil der fährt da mit dem Bettmobil dahin irgendwie, aber wie gesagt hm. je nachdem welches Comic du gerade liest <lacht> ja, ist mal so und mal so Ist verwirrend ja. ja. Aber stimmt, also in dem Spiel Arkham Asylum hatte ich immer das Gefühl, ich bin auf einer Insel ähm,
2: Aber da ist er, ja tatsächlich mit dem Bettmobil am Anfang, hat ja, der Joker irgendwie Ja genau, Twin,
0: ne? und fährt da so eine ganz lange Allee lang Ich hatte nämlich auch das Gefühl, ich bin auf einer Insel ja. Man das sieht auch doch so. auch immer im Hintergrund so äh, äh, Gotham, Gotham City, so, ja, genau, genau. Und du, du hast ja auch, na, vermutlich hat jeder so einen Landweg halt hin.
2: Hm. Super Insel.
0: Ja. Wir sollten darüber noch einen Quiz machen, wo wir uns so gut damit auskennen. Ja. Hm. Nee, aber die 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 Sache ist die, es ist ja, das, das, dieses Batman-Spiel ist ja lustigerweise eben, wie wir alle wissen, nicht von Rocksteady, sondern von der ich sage mal B-Mannschaft, was natürlich Quatsch ist, weil es qualitativ eigentlich es überhaupt nicht verstecken muss von den anderen. Also Es wirkt, wenn die mir jetzt gesagt hätten, es ist auch von Rocksteady, hätte ich gesagt, okay. <lacht> sondern es ist jetzt von Splash-Damage. Und das sind ja die Jungs, die zum Beispiel Brink gemacht haben. Oh. Äh, und, und, ja. und irgendwie äh, damals vielfach. irgendwie Territory oder? oder so. Und das führt mich auch zu meiner Vermutung, dass irgendwie jeder ein Batman-Spiel machen kann, wenn er dieses Zeug von <lacht> wenn die bekommt, schon hat. Wenn er ja. die Asset ja. schon hat. Ähm. Jetzt, ich stelle mir halt nur die Frage, ist, ist, ähm, ich, ich spiele das jetzt so und ähm, also ich habe ja schon äh, Arkham City äh, nicht auf auf komplett durchgespielt. Im Gegensatz zu Arkham Asylum, was ich wirklich auf auf ähm... mehrmals auf mehr Ich habe alle rädler gelöst und mehrmals. Mhm. Und das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war diese Challenges. Ähm, ja, die und die sind, hat,
1: aber die habe ich gemacht, die fand ich cool. Ja, aber die sind aber, hart, aber, aber das cool. war
0: mir wirklich ein Bedürfnis, das so auf, auf äh, zumindest den Singleplayer so auf 100% vollständig mhm. zu machen. Alle Gebisse zu finden, alle Redlerrätsel zu lösen und sowas. Und das war ja noch eine überschaubare Anzahl mit den 100 Stück. Und, ja, oh, ähm, wobei
1: man sagen muss, also überschaubar ist ja gut, es war ja trotzdem anspruchsvoll, aber... Ich meine, dann die Steigerung einfach tausend Stück draus zu machen, ist halt auch
0: irgendwie... Ich glaube, 400 bei Arkham ja, City. Alles, das das ja Pläste, nur vier, aber, viermal so viel. Aber nicht, ich fand die ritz Oktober <lacht> bei Arkham City, weil das waren dann so plötzlich so ganz komplizierte Sachen, wo man so mehrere Schaltflächen gleichzeitig drücken musste und damit Battering und so. Während das ja bei, bei Arkham Asylum meistens so klassische Sachen waren, du musstest so ein Fragezeichen sehen von der richtigen Perspektive mhm. aus oder du musstest im richtigen Moment diese, diese Erkennung anmachen, um so hier Kalenderman oder irgendwie sowas zu sehen. Na jedenfalls... Ich würde sagen, Umfang vom Umfang her ist es eben fast wieder in Arkham City. Mhm. Also es ist wieder sehr groß. Du hast jetzt nicht mehr 400 Riddler-Rätsel, aber der Riddler ist auch wieder dabei. Der hat so seine Sendemasten. Das sind ja diese Dinger, die immer dieses am Anfang diese, diese Schnellreisepunkte unterbinden, weil du kannst ja dich mit deinem, die, die ganze Stadt ist, sagen wir mal so, in sechs Bezirke aufgeteilt und du kannst immer mit deinem Bett wegen dich so an einem Punkt in diesen Bezirken schnell hinbringen lassen, weil die Entfernung wirklich ziemlich lang ist zwischen den einzelnen Bezirken. Und dafür musst du aber, wie bei Assassin's Creed, erstmal immer diese Sendetürme ähm, freischalten. Da musst du natürlich nicht so irgendwie raufklettern und runterspringen, sondern da sind dann immer so vom Riddler so eine, so eine Computer-Terminals und da musst du dann halt immer gucken, wie du da reinkommst. Und dann schaltest du die frei und dann kannst du dich in Zukunft von dem Batwing da absetzen. Gibt es
2: auch wieder diesen 360-Grad-Blick? Nee, den nee, du nee. auch in Far Cry also, überall nein, nein. Ja, hast. Ja, das, ist,
0: das ist so Copyright bei Ubisoft. Ah, okay. Also das darf man deswegen... <lacht> Das sind ja nur Türme und du musst halt unten in die, in, in die Computersenderelais rein. Mhm. Also du musst gar nicht nach oben klettern, auf die Spitze des Turms, sondern das ist so auf, auf mittlerer Höhe schon. Ja, dann hat der Riddler noch überall irgendwelche Datenpakete versteckt und ähnliches. Und dann gibt es halt eben noch so sechs, sieben andere Nebenfiguren, die im dann gibt es die auch so Sachen machen. Also die, dann gibt es noch diesen Anarchisten, irgendwie so Anarchy, der irgendwelche Bomben versteckt und, und dann gibt es noch irgendwelche, äh, dann kriegst du später von der Barbara Gordon, also die ja irgendwie später dann Oracle wird, ähm, kriegst du auch noch so eine Computersachen, die du finden musst. Also du, du hast jetzt äh, nicht 400 Riddler rätsel aber du hast jetzt so 50 davon, 20 davon, 50 mhm, davon. Schön aufgeteilt. Äh, schön ja. aufgeteilt. Und du kommst hier vor, als ob du wieder... Also, ich gucke mir dann immer so in das, in das Menü und habe das Gefühl, so, ja,
2: das ist wie Arbeit. Also <lacht> ja. Ich habe dieses äh, Donkey Kong Country äh, Dingens, was es für N64 gab. Man ja. hatte doch zuvor Banjo Kazooie und da war das Sammeln noch richtig geil und dann mhm. wurde das übertrieben mit diesem Donkey Kong, wo du einfach fünf Millionen verschiedene Sachen hattest. Wurde oh, ich nicht schon und
1: bei dem zwei Banjo und Tui schon total übertrieben? Trieben, trieben.
2: Weiß ich nicht, bei mir ist immer Donkey Kong so mhm. dieser Jump the Shark Moment <lacht> irgendwie, wo ich mir denke... Das war mir damals zu viel. Das können Sie ja
1: re-imagine. Re
3: re
0: <lacht> <lacht> nee, ich finde, das, das Problem ist einfach, dass ähm, das hängt davon ab, mit welcher, mit welcher Absicht man an das Spiel rangeht. Wenn man da wieder rangeht und sagt, ich möchte jetzt wieder äh, meine, meine 20, 30, vielleicht 40 Stunden Batman haben und ich habe die Zeit jetzt auch, das alles zu machen, dann ist natürlich wieder toll, dass man da wieder alles so erforschen es aber nicht kann
1: irgendwie also ist es nicht irgendwie das gleiche ja, okay. bei Arkham City Ja, auch? das ist also ein Problem,
0: ja, das, das ist halt nicht das Suchen <lacht> der Sachen, sondern wenn du dann der Hauptstory folgst, dann ist es ja wieder so, dass du wieder innerhalb dieser großen Welt wieder so in bestimmte Gebäude reingehst. Also äh, zum Beispiel der Pinguin hat so einen, so einen, äh, so einen Frachter, so einen, der seine Basis ist. Äh, Final Offer heißt der. Ähm, da musst du danach zum Beispiel ins Gotham City Police Department gehen, weil du irgendwelche Sachen, äh, Informationen aus dem Server ziehen musst. Und dann ist es wieder so, du bist wieder in großen Gebäuden drin und dann stellt sich eben wieder so ein bisschen so doch sehr dieses... Typische Batman-Gameplay ein. Du kommst in einen großen Raum, da sind zehn Wachen mit äh, Maschinengewehren und du hängst oben wieder von, springst von Speyer zu Speier, machst wieder dieses Ausschalten von der Decke hängend oder, oder, mhm. du machst halt wieder das, was du so gewohnt bist. Und dann gibt's immer wieder auch ganz oft wieder Räume, wo so zehn, zwölf Kriminelle drin sind und einer hat wieder einen starken Panzer und einer hat wieder irgendwie eine Stange und da musst du halt wieder dieses so, Danger-Management machen. Erstmal so die Gefährlichen ausschalten, dann die anderen oder also das ist halt also eine Sache, du hast es schon zweimal gespielt und zweimal auch sehr lange. Und, und das das finde ich, mhm. das macht das bei dem Spiel so schwer. Es ist, es ist wirklich so dieses Gegenstück von jeden Tag Kaviar essen. Also es ist mhm. super, es ist, es ist qualitativ hochwertig, es sieht gut aus, auch Ach, die Zwischensequenzen sind wieder gut gemacht, aber du spielst wirklich de facto das Spiel zum dritten Mal und
1: ja, dann spiele ich aber, also mir geht's dann so, dass ich, ähm, ich hatte ja auch Arkham City daheim rumliegen dann, auch als von, von hier ja, als, als Promotional, aber ich hatte trotzdem mehr den Ansporn, dann Arkham Asylum nochmal zu spielen, irgendwie so. mir nicht, genauso. Weil es ja. mir auch atmosphärisch irgendwie dichter vorkam, oder für mich war, das ich hatte auch wie gesagt die, oder ist. Die
0: bessere Größe irgendwie. Ja, genau,
1: und, und, ähm, dann, dann habe ich lieber versucht, diese Level nochmal zu so perfektionieren ja. und richtig cool zu spielen, dass es schön aussieht, auch für jemanden der Zukunft vielleicht, ähm, Anstatt jetzt mir bei Arkham City nochmal genau denselben Gramm nochmal zu geben. Irgendwie. Das ist ganz komisch.
0: Und ich habe bis jetzt auch noch nichts wirklich Neues entdeckt. Bis auf, äh, was die ganz cool gemacht haben, ist, es gibt so einen ganz geilen äh, Detective-Modus. Und zwar wirst du ab und zu so zu Schauplätzen gebracht äh, oder hingebordert, wo zum Beispiel so ein Mord oder sowas passiert ist. Und dann, dann suchst du mit deiner Detective-Vision erstmal das erste Beweisstück. Und wenn du das hast, dann erzählt er so ein bisschen was, okay, das scheint die Schusswaffe gewesen zu sein. Und ähm, wir, also muss ich mal gucken, woher der Schütze kam. Und das, das gab es so ein bisschen so mit dem Schüsse? Joker da und, und äh, äh, pass auf, aber das Coole ist, Du findest dann immer mehr Beweise und dann wird langsam so eine Rekonstruktion von dem Geschehen gemacht, so mit so geisterhaften Schäben und so, mit den Leuten, die beteiligt waren. Und das kannst du dann, wie bei den Codemasters Rennspielen, immer so zurück und vorwärts laufen lassen. Und dann musst du halt, du hast dann so zum Beispiel so eine 60-Sekunden-Szene und die musst du dann immer zurück und vorwärts laufen lassen, weil dann erst zum Beispiel in dieser Szene neue Beweise auftauchen. Also, remember
2: me? Ja, das habe ich nicht gespielt. Aber vermutlich mhm. ist das. Ähm, also ich ja, sich genauso an. Ja, das mit dem Zurückspulen und so, und du musst dann immer so die einzelnen Punkte finden in Genau, Aber manchmal,
0: du hast dann zum Beispiel Du gesehen, dass eine Frau irgendwie in so einen Glastisch ähm, fällt und da musst du das wieder zurückspulen, bis sie, äh, oder vorspulen, bis sie den, bis sie am Boden liegt. Und dann siehst du halt so, in dem Glastisch da ist wieder ein Beweisstück. Mhm. Und diese Beweise tauchen nur an bestimmten Szenen halt auf. Und das hat so ein bisschen so was. So, was so CSI-mäßiges oder so, dass du halt, du kannst da drin währenddessen rumlaufen. Du läufst währenddessen durch den Tatort und kannst halt immer mit den beiden Triggern immer vorwärts und rückwärts spulen lassen. Das ist ganz cool. Gibt's aber in dem Spiel garantiert nur vier, fünf Mal. Und, <lacht> ähm, das ist eine nette Idee, aber der ganze Rest, du, du hast auch ein, zwei neue Gadgets, aber die sind auch so ein bisschen sinnlos. Also eine Fernlenkkralle, die nur so zwischen zwei äh, Punkten so ein Seil spannt aber zwischen zwei mhm. festen Punkten und dann hast du so einen so Zerstörer also äh, so, so einen Störer so eine Art so ein Störsender, die irgendwo wo an Geräte ranmachst, die ihrerseits einen Störsender haben und wie ganz komisch und das ganze andere Arsenal hast du alles schon also deine funkgesteuerten einen Funk Batterings dein dein De Decrypter und sowas mhm. ähm, ist alles schon da also
1: ich weiß nicht, ich stelle mir irgendwie dann die Frage ob ich meine es ist zwar qualitativ hochwertig und gut umgesetzt ja offensichtlich aber ob man trotzdem so ein Spiel nicht abwerten sollte, weil es einfach recycelt die ganze Zeit. Ich ja, nicht, aber es schwierig. Jetzt,
0: das, 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 ich, das ist nämlich wirklich die harte und schwere Frage. Assassin's Creed hatte das relativ einfach, weil sie dasselbe Spielprinzip zumindest mal ab und zu in anderen mhm. Zeiten hatten. Wobei mhm. ich also, ja,
1: Revelations wurde ja auch abgewertet. Ja. Also ich meine, ja. für mich persönlich ist der Brotherhood auch schlechter als der zweite gewesen, ja. so persönliche Meinung. Aber ähm, da hat es funktioniert. Und der dritte Teil hat ja, finde ich, auch einiges besser gemacht. Wurde wieder besser bewertet bei Black Flag Western. Aber ich weiß, ich weiß nicht. Ja, <lacht> aber,
2: aber ich meine, es hört ja, sich halt so krass danach an, als wäre es wirklich genau dasselbe Spiel einfach nochmal. Irgendwie ja, mit anderen Charakteren. Ja City halt irgendwie die, so dieses Detective-Dingens, wenn das so die Neuerung sein soll, <lacht> naja, was mir klar, an Neuem gegeben wird. Das
0: Kampfsystem ist eins zu eins ja. dasselbe. und auch und die geil, Was ja auch, aber, was ja auch ja, nicht es schwierig. Es
2: ist, ja. ist alles super, aber sie hätten halt irgendwie... Ich meine, das wird dann mit Rocksteady kommen, wenn die da jetzt an einem neuen Batman sitzen, keine Ahnung. Aber sie hätten halt dann irgendwie ein Batmobil oder irgendwie ja. sowas einbauen müssen. Irgendwas, wo ich mir sage, geil, das will ich das auch Badmobil,
1: machen. ja, das wäre es gewesen, glaube ich. Keine Ahnung, wenn, fünf fünf, ich, wenn ich eine große
2: Stadt kriege, dann will ich halt auch rumfahren mit dem geilen Batmobil ja. und so.
0: Oder sie hätten es halt vielleicht irgendwie wirklich mehr so Open-World-mäßig machen müssen, dass du dass du vielleicht keinen Ja, das ist auch schwer zu sagen, aber dass man vielleicht so in seiner Betthöhle ist und dann so Verbrechensinformationen ja, genau, ja. bekommt auch und dann super. da selber hinfährt. So nämlich schon
1: aus Blindersell noch ja. mit, mit GTA. Wobei ich
0: halt auch finde, die Batman-Lizenz gibt leider auch nicht wirklich so richtig viel her, dass man so viel anders machen kann, weil du musst schon irgendwie so eine so eine Story-getriebene Geschichte haben. Also sollte
1: man vielleicht aber auch einfach mal aufhören und nicht <lacht> so reiten, Ja, aber nicht,
0: aber nicht so lange, dass auf den Vorbesteller Charts Charts auf Platz, ja, Platz 1 ist. Ja, das ist äh. natürlich
1: das Ding, aber...
0: Und ich, ich finde, das, das macht mir das halt so wirklich schwer, weil ich würde es wirklich niemanden vermiesen. Wenn es da draußen wirklich Leute gibt, die... Also wir alle fanden den ersten Teil richtig mhm. geil. Viele von uns haben beim zweiten irgendwo den Faden verloren. Ich fand <lacht> den auch noch ziemlich geil. Okay, aber jetzt ist ja die Frage eben, wann, wann ist genug? Weißt ja. du, wie oft kann ich dir dasselbe Spiel noch mal wie so ein Teebeutel aufgießen? Mhm. Und
2: äh, dir nachher so ein bisschen. Kann man aber auch bei vielen Spielen sagen, das ja. ist so schwierig. Ne?
1: Es ist, genau, es ist halt immer Geschmackssache, muss man sagen. Einer, also es gibt bestimmt viele Leute, die gerne das vielleicht noch zum vierten Mal spielen. Wie das bei Call mehr, of Duty. Das ist
0: mir, das ist mir. Ja, das
1: aber, ist, aber es ist halt so persönlich zum Beispiel war bei mir schon wirklich schon ganz kurz, nachdem ich Arkham City angefangen habe, die Luft raus. Also für ich habe hab mir dann lieber Arkham Asylum endlich, endlich auch mal gekauft mhm. und das nochmal durchgespielt und war total begeistert wieder. Für mich
0: also, ist aber zum Beispiel sowas wie bei Call of Duty oder bei Battlefield, das ist für mich fast schon legitim, weil im Grunde ist ein neues Call of Duty oder ein neues Battlefield für mich sowas wie ein neues Pack. Also für die Leute, die so sehr viel Multiplayer <lacht> ja, spielen, natürlich. die bekommen neue Karten. Ja, das ist, aber das ist das, klar, das, 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 ähm, sie, sie können das, was sie gerne spielen, weiterspielen, aber halt auf anderen Gebieten vielleicht mit neuen Waffen oder sowas finde ich ja. kann ich noch eher nachvollziehen als, mir ist es auch wieder so bewusst geworden ich habe jetzt das das neue ähm, auch auch das ne neue Professor Layton angefangen ja das, mhm. das, das Geheimnis von Aslan oder so es ist eigentlich das sechste Professor Layton mhm. und es ist so man macht wirklich immer das ist immer dasselbe und es das, das ist irgendwie auch witzig und so aber das Franchise gibt es jetzt seit sieben Jahren und man läuft immer durch dieselben Schauplätze, sucht Geheimnisse, Hin äh, ge sieht, äh, Hinweismünzen und macht dann immer dieselben Verschieberätsel, Streichholzrätsel mhm. oder. Natürlich sind die Rätsel irgendwie anders, aber das ist manchmal, ich komme mir so wirklich manchmal so vor, wenn ich mir so angucke. Die Release-Listen oder so, als ob wir wirklich bald alle so auf der Stelle treten. Mm -hmm. Weil natürlich ist es schön, dass wir jetzt mit Black Flag Piraten haben, aber allein schon die Tatsache, dass es eben wieder Assassin's Creed 4 ist und das ist noch geschummelt, weil in Wirklichkeit ist es Assassin's Creed 7. Ja. ja?
1: Es gibt ja irgendwie, glaube ich, 13 Teile <lacht> insgesamt, also mit allen Abschnitten. Ja, Liberation. Und ja, ja. Und was. Aber äh, was, dann
0: freuen wir uns auf Battlefield 4, Call of Duty Ghost. Ich meine, schade, dass sie das nicht mehr durchnummerieren. Was, was wären das jetzt hier? Call of Duty 17 oder so? Das
1: Ding ist aber wirklich so mit diesen, ähm, mit den. Mit dem ganzen Sequel-Getue. Ich finde, bei Assassin's Creed finde ich es jetzt irgendwie cool, weil wir in der Karibik sind. Das ja. gab es vorher noch gar nicht so. Ähm, und mal gucken, vielleicht ist auch im Gameplay ein bisschen anders, weil bislang kommt es für mich halt eher auch wie Piratenspiel vor, nicht wie Assassin's Creed halt. Und aber, aber anstatt, dass man halt vielleicht irgendwie den Mut gehabt hätte, zu sagen, okay, wir machen kein Assassin's Creed raus, sondern wir nennen das Piraten der Karibik, und äh, dann, dann wäre halt wirklich ein echtes Piratenspiel rausgekommen, ein richtiges neues Franchise, wo man dann vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten gehabt hätte und nicht wieder an diese templer Assassinen geschichte gebunden ist. Ja, aber nee, stattdessen verkauft man lieber dann die Franchise, die sich eh schon gut laufen. Und das ist dann bei Batman so. Und bei, bei Mario im Endeffekt ja auch. Aber man muss sagen, die ja. erfinden sich schon eher wieder ja, neu. Ja, das stimmt. Und genau wie bei Zelda. Wie bei New
0: Super Mario. <lacht>
1: ja, ja, da, da ist natürlich genau dasselbe. Ja. Aber jetzt, wenn ich so dran so zurückdenke, jedes Zelda ist so einzigartig. Das ist, ich finde, ist ein schlechtes
0: Beispiel. Ich find, Man ist so hin- und hergerissen. Man sitzt jetzt so bei Batman und denkt sich so, oh, boah, jetzt bin ich wieder in so einem Raum drin, jetzt muss ich wieder 20 Leute hier wieder mit dem, mit dem coolen Kampfsystem, was immer noch Spaß macht, aber eben wieder, ich mache halt wieder genau dasselbe. Wieder fertig machen. Auf der anderen Seite sitzt man halt so bei so einem Spiel wie Deus Ex und denkt sich dann so, ah, genau. kann ich eine Fortsetzung haben? Ja, genau. Also, weißt du, bei allem, was du geil findest oder mhm. so, du immer gleich in oder Bioshock, da kannst du ja wieder schnell genug gehen. Warum kriege ich endlich System Shock 3? Ja? Oder nach Dead Space 2 hat man sich vielleicht auch Dead Space 3 gewünscht, bis es dann kam. Aber, <lacht> aber so bei vielen Spielen, also auf der einen Seite ist man so von manchen Franchises so müde oder sagt so, oh, jetzt nicht schon wieder dasselbe. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es so Franchises, wo du sagst, macht mal schnell eine Fortsetzung. Also, ja. man ist ja auf der einen Seite der, der das so System kritisiert, auf der anderen Seite, der dann von geilen Spielen auch eine Fortsetzung haben will. Ich glaub, Wo ist mein Wing Commander 6? Ja. Ich glaube,
1: es ist auch so, dass du vielleicht bei diesen jährlichen Franchise, ja. das ist auch nochmal so, und, und Batman, finde ich, war so ein dichtes und atmosphärisches, oder gerade Arkham Asylum, finde ich, war so in sich geschlossen. Das hätte gar keine Fortsetzung, Fortsetzung gebraucht. Das ist, glaube ich, so die, dieser Unterschied. und Bei Assassin's Creed, da haben wir zum Beispiel wieder so ein Gameplay, was es so momentan gar nicht gibt. Und mhm. dadurch ist man vielleicht dann auch weniger gesättigt. Und zwar die Tomb Raider. Aber wenn das jetzt vielleicht auch jährlich kommen würde wieder, dann hätten wir auch keinen Bock mehr
0: drauf. Ja, ich finde, das, das natürlich kann... Tomb Raider schon allein de deswegen punkten, weil du halt einfach die Schauplätzewechsel besser yeah. hinkriegen kannst. Die kann jetzt auch mal ganz woanders sein, mhm. oder du okay, kannst wie an du so kannst dann eben äh, ja oder wie die alten Tomb Raider. Du musst mhm. ja auch kannst du wieder nach Venedig und dann irgendwo in Katakomben von Venedig rumsuchen. und so. Aber das Batman, egal wie unterschiedlich die Schauplätze
2: auf dem Papier sind, ja, ja jetzt,
0: jetzt bist du in einem Museum, du jetzt hast die bist Stadt, genau auch so es sieht immer alles gleich, ja, aus. du hast immer die
2: Stadt und deswegen ist Assassin's Creed ja auch so ein dankbares Beispiel. Das ja. ist ja auch ja. so ein Geniestreich genau. von Ubisoft mit diesen Zeitebenen, die können alles damit machen. Ja. Genau. Und deswegen funktioniert das da auch, dass man immer das Gefühl hat, es ist was Neues, weil es halt anders aussieht. Aber bei Batman, wenn ich mir die Screenshots oder die Videos <lacht> angucke, dann genau. wüsste ich halt jetzt nicht, welches äh, das ist. Also ob es jetzt Origins oder City ist. Also
1: Das stimmt.
0: Ist schwierig. Ich habe manchmal den Eindruck, du mittlerweile als Spieler entscheidest du dich so im Jahr für vier, fünf Franchises, die dir gefallen und davon bekommst du jedes Jahr neu. Weißt du, ja, also, genau. das ist so. Du, du damit du, verbringe ich jetzt mein Leben. Ja, ja, genau so eine Art. Bis es irgendwann mal irgendwie äh, nicht mehr erfolgreich ist. Aber ähm, du hast nicht mehr so dieses so. Mal gucken, was nächstes Jahr alles so erscheint. Ja. Du bist nicht so, du bist nicht so 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 weiß ich nicht so wechselhaft. Aber auf der anderen Seite, das ist vielleicht, das war auch vielleicht schon immer so. Weil Final Fantasy ist genauso. Ich meine, wir sind ja nicht umsonst bei, bei Teil 14 oder so. Die erscheinen bloß halt nicht im jährlichen Rhythmus. Aber sie erscheinen halt trotzdem immer alle ähm, in, in, ja, wie soll ich sagen, so. Aber vielleicht ist es wirklich das Jährliche. Genau, genau. Das Jährliche, was es so kaputt hab, macht. Vielleicht ist wirklich, jährlich zu schnell. Genau,
1: ich habe nämlich nach Super Mario Galaxy 2 nicht gedacht. Boah, nächstes Jahr wieder Super Mario. <lacht> Galaxy Sondern, 3. Sondern ich habe ich hab wirklich so, so wie jetzt auch, ich freue mich total auf Super Mario 3D World, aber denk mir. Wenn ich das durch habe oder spielt man bestimmt länger. Ähm, ich freue mich nächstes Jahr auf Super Smash Bros. Aber nicht so, dass ich dann, wenn ich wieder Super Smash Bros. drin habe, dann wieder denke, oh, der Nachfolger nächstes Jahr. Sondern es ist dann irgendwie so, so in dem Moment erfüllend. Und da brauche ich jetzt nicht im nächsten Jahr oder vielleicht in den nächsten zwei Jahren schon wieder einen neuen Teil. Also ich glaube, auch bei GTA. Ich meine, da hast du ja auch, also fünf Jahre oder dazwischen kommt man Red Dead oh, ja, oder ja. Max Payne. Ja. Und dann, dann ist man eigentlich so befriedigt. Aber dieses jährliche. ist... Wie du gut ziemlich gut erklärt hast, Flo, äh, bei Assassin's Creed ist es dankbar, aber bei anderen Franchises ist es...
0: Ja, bei, ich, ich kann's eben, ja, ja, ich bei kann es eben, auch bei Militärshootern kann ich es noch verstehen, weil mhm. das ist halt immer so dieses, die leben davon, dass man neue Karten bekommt. Ja. Und ja. Ähm, ob
2: man da nur eben... Es wird halt immer auch noch leicht aufpoliert ja. und neue Waffen mit reingeworfen. Es genau. ist einfach wie so ein Apple-Update von, von, ja. von dem iPad, so das neue... IPad, oder du, du kriegst
0: einfach was Neues noch dazu. Oder wenn du so Fußballfan bist, so bei neuem FIFA, weißt du, dann ja, genau. halt neue aktuelle Mannschaften mhm. und sowas. Das ist, halt ist einfach okay. ein Update, sozusagen, ja. kann man so sagen. Und, aber bei anderen Spielen, entweder halt, man macht einen größeren Schritt oder man lässt sich mehr Zeit. Und ich meine, das ist Rockstar ist halt ein gutes Beispiel, weil es kann sich natürlich nicht jeder erlauben, so äh, fünf Jahre hier wieder mal.
1: Nintendo ist aber auch ein gutes Beispiel. Ja. <lacht> Nintendo Fanboy-Schiene hier. Auch.
0: Ja. Packen. <lacht> Nintendo hat halt, jongliert halt mehr mit seinen ja, Franchises. Genau. So mhm. mal das, alle drei Jahre ein Zelda und mal davon was und äh, niemals ein Wave Race. <lacht> <lacht> aber
2: du hast auch nicht das Gefühl von Lücke bei Nintendo, dass die, also, ja, dass sie wirklich, doch, doch, also momentan <lacht> schon, aber dass, ja. dass, momentan dass halt nichts mehr kommen wird, ja, das sondern ja. es kommt immer ein neues Franchise. Also du hast nicht das Gefühl, dass, dass es sich wiederholt, weil eben immer was dazwischen ist, was Nintendo rausbringen Nintendo kann. Nintendo Music. Zum Beispiel, ja, ja. <lacht> Kid Icarus, ja. ja
1: zum Beispiel Pikmin wieder. Ich meine, es war ein Franchise, Stimmt. was unerfolgreich war, aber ja. trotzdem wieder ausgepackt wurde. Und ich bin sehr dankbar dafür. Es ist wirklich ein richtig schönes Spiel. Ja.
0: Ich finde ja, das ist sowieso bei Nintendo eben ganz gut, dass man halt so ein Portfolio hat und dass die dann eben wirklich, wie bei Pikmin oder so, auch mal die, den Schritt zurückwagen und sagen, Kid okay, Icarus. hatten wir lange nicht mehr was. Ja, Kit Icarus hatte ich ja vorhin schon gesagt, ja, für ein 3DS, oh. aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so. Habe ich nicht zugehört. Nee, macht ja nichts. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber es ist wirklich so. Also dieses, diese, und dass es halt auch wirklich Marken sind, die sie so aufgebaut haben, dass wirklich auch heute oder vielleicht gerade durch diesen zeitlichen Abstand immer zwischen den einzelnen Teilen ha, ähm, haben auch die Möglichkeit, äh, Kinder heutzutage auch wieder damit aufzuwachsen. richtig. Ja. Und, und sich dann auf den nächsten Teil zu freuen und denken, oh wie jetzt. Und dann vielleicht auch noch A Link to the Past nachzuholen oder was auch immer. Also sind ja irgendwie.
0: Das wüsste ich mal gerne, ob es da, das immer noch gibt, aber angeblich gibt es ja. Also, dass das, das, die das noch nachholen und so. Aber ich, ich habe immer den Eindruck, das sind immer vor allem alte Säcke, die es eh schon damals gespielt haben, die es dann noch mal spielen. <STEM> <trustees> aber. Also, manchmal lügt ein, straft einen da ja auch die Realität lügen, weil du hast ja auch gesagt, dass du irgendwie mal, oder war, war das Johannes, irgendwelche 16-Bit-Spiele nachgeholt hast? oder Das so? war Johannes. Das war Johannes. Okay.
2: <lacht> aber Nintendo sind ja auch so die einzigen, die so ein Portfolio haben. Microsoft oder Sony haben mhm. das ja gar nicht. Ja, nicht äh, schwerlich. Also, Sony, äh, ja. Ja, ja. Es, es gibt so die welche. einzelnen Titel schon klar, weil sie haben nicht so. die, die Sega, Sega hätte das. Sega hätte das. Sega yeah. wäre noch sowas, ja. genau. Ah, ich
1: muss sagen, aber Die Sony... Sachen, die
2: halt früher aufgebaut wurden, die ganzen Marken.
1: Sony hatte schon coole Marken, aber die haben sie alle halt vergraben, weil sie irgendwann auch jährlich erschienen sind und dann kein Erfolg mehr waren.
0: Ja, aber bei Sony ist es auch immer so, die haben zwar immer auch so viele so hauseigene Studios, die aber bei die die Studios. Ändern dann, aber das ist, also ich würde zum Beispiel so ein Ratchet und Clank oder ein Jack und Dexter, ist für mich jetzt nicht sowas wie ein Mario. Bei, ja, das ist, die sind irgendwie, die wirken immer noch so wie. Sieht man ja bei Insomniac diese, diese treulosen Tomaten, ja, die mhm. jetzt so plötzlich einen ja. Xbox One-exklusiven Titel <lacht> machen. Sinset, Overdrive. Ja, Overdrive und, und ja. man weiß das immer nie so. Das, das, bei bei Nintendo-Firmen weiß man wirklich so, die sind immer so.
2: Die haben Hand? ihre Sachen und ja. die kommen auch, also und es ist man auch kriegt schön, das wieder, ja.
1: Dann darüber zu meckern, ist ja wieder nur Mario, finde ich auch doof, weil es ist einfach wirklich schön. Es sind schöne Spiele.
0: Ja, also ja. lassen wir. Vielleicht ist das auch der <lacht> Punkt so. Also vielleicht ist wirklich ähm, die, diese Annualisierung, also das jährliche Erscheinen für, für, für Shooter und so besser geeignet als für für Spiele, die die teilweise in ihrem in ihrem in ihrem, in ihrem in ihren Möglichkeiten so stark eingeschränkt sind, weil so ein mhm. Batman-Spiel ist nun mal stark eingeschränkt. Du kannst auch mhm. nur tagsüber, das Setting in Gotham nicht, City, du kannst ja. kaum was ändern. Ja. Du kannst auch den Atem, Superman mit, mit reinbringen. Stimmt, ta du kannst, es kannst ja, ja kein Tag, oder? Ja, genau. Es ist nur dunkel. Außer eben bei Christopher Nolan, der das war ja das, was er eben gerade so krass gemacht hat. Er hat ja. den Batman an Tag gezerrt. Nicht immer mit überzeugenden Ergebnissen. <lacht> <Ja>. <lacht> Diese, dieser ja. Kampf da mit Bane vor der, vom Rathaus. Aber dann da. hast
2: du eben die Stadt am Tag. Ja. Also. Das Setting bleibt gleich. Du kannst Batman nicht plötzlich mhm. in die Wüste schicken. Nee. Also, so wie dem Master Chief. Nee, aber, ähm, <lacht> ja, das ist wirklich...
0: Äh,
1: ja, nee, doch, ich glaube, Die ist, das Frage ist, hat, halt hat jemand halt.
0: nach Arkham City, also im letzten Jahr oder so, hat da jemand danach gesagt, ich fand das geil, aber jetzt habe ich genug.
1: Es war 2010.
0: Das, ich ich das war so vor zwei Jahren. Ja, 2010, aber die aber... Vorbestellerzahlen scheinen wieder zu sagen, so ja. mehr, 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 mehr. Und aber dann, das Ding ist vielleicht, auch, das die Mitarbeiter. vielleicht kaufen das ja Sehr auch viele, viele.
1: und spielen es auch nicht zu so. Ende. Also es ist ja wirklich so, dass viele Spiele nicht Angeblich, durchgespielt werden. Genau, ja. Und ähm, dann kaufen sie sich, weil sie denken, oh ja, Arkham City war geil, aber spielen es auch noch 10 Minuten. Und dann, wäre gut, 10 Minuten. Für nicht, 60
0: Euro 10 Minuten, also <lacht> die diese Kunden möchte ich dann auch haben, ja. verlieren
1: dann auch irgendwie so die Lust irgendwann. Ja, ah, Dead Space ist ja merkwürdig. Dead Space 3 hat sich ja nicht mehr so gut verkauft.
0: Nee, aber das war auch Kacke. Also das ist ja, das, Spiel, das, das kann man eben bei Batman nicht sagen. Das konntest du aber ist,
1: vorher nicht riechen. Ja, das stimmt. Und wenn jemand vorbestellt, dann geht er ja sowieso davon aus, dass das Spiel gut ist. Also, ah, es ist...
2: Bei Dead Space war aber auch das Setting dann wieder ein anderes. Es ist halt dann fehlgelaufen. Vielleicht waren die genau Leute, die auf, so auf Dead Space gesehen. gestanden sind und eben... Raumstationen und das Ganze haben wollten, die haben halt immer nur den Eisplaneten gesehen. Ja, das ist vielleicht... vielleicht wurden sie dadurch abgeschreckt. Und das, das macht die Kritik so schlecht, weißt du? Ich erzähle ja.
0: jetzt bei Batman irgendwie immer das <lacht> der selbe Schauplatz. Ja, ja das immer doof, und, immer und dann sagst du so, bei Dead Space das ist immer doof, wenn es ein anderer Schauplatz ist. Das Problem ist, ist bei ja?
1: ich meine, bei Batman ändern sie die Formel nicht. Bei Dead Space ja. haben sie die Formel geändert. Es wurde auf einmal eher Action und ja, ja. Genau. mit ein bisschen Grusel. Nicht mal, vielleicht Schocker eher, aber... Aber es
0: ist wie bei Bioshock, weißt du? so. Also, ich gehöre auch zu denen, die das Bioshock auf Rapture viel viel cooler Fan mm -hmm. ja und dann kommst du so nach Columbia und denkst du so das ist alles gar nicht so wie Rapture ja, Mann ey, ich bin das, wieder unter Wasser das ist eigentlich genau das Gegenteil von Rapture <lacht> da obwohl du dasselbe Spiel und dieselbe Story und sowas ähm, serviert bekommst und dann wieder jetzt froh bist dass du wieder zurück nach Rapture darfst in dem DLC ähm, aber genau das ist so das ist so das ist so Schizophrenie weißt du Ja, <lacht> ja. Genauso mit dem Deus Ex halt, ja. Ich hätte ja irgendwie gern jedes Jahr ein neues Deus Ex, aber kriege ich ja nicht.
1: Ja, da hättest du bestimmt aber auch keinen Bock mehr
0: drauf. Weiß aber, ich nicht, Aber ja. es
1: darf auch nicht so, in so großen Abständen auch Ich hätte auch gern
0: jedes Jahr, na, weißt du, guck mal, ähm, ich finde halt, die Frage ist halt, was du für eine Ausgangslage hast. Ich hätte auch gern jedes Jahr ein neues Mass Effect gehabt ähm, und würde es immer weiterspielen, weil ich einfach so mit einer Crew. Weltraum, Raumschiff Missionen ich finde du kannst ja alles machen auf verschiedenen Planeten. Yep. Also du hast einfach mehr dein Spektrum ist so viel weiter. Du kannst da ist genau wie bei einer Fernsehserie, du hast ja auch nicht bei der, bei der vierten Folge von Star Trek The Next Generation jetzt gesagt. Hab ich schon, Alter, jetzt ich alles. Ja. was soll jetzt noch passieren, ja? Mann. Also mein lieber Scholli. also ich habe immer dem ja, ja War, dann, wie kommen die auf solche Sachen? Und dann krass. kommt dieser so komische Q und da keine Ahnung, das ja, ist alles seltsam, ja? Sondern da bleibst du ja auch 180 Folgen äh, bei der Stange. Aber das das geht halt nur, wenn du auch so ein bisschen von vornherein so ein ein bisschen breiteres Scope hast. Und natürlich könnte man sagen, ja, Klugscheißer, bei Comics gibt es Batman auch schon seit 70 Jahren und im Grunde ist, erzählt es auch mal wieder dieselbe
2: Geschichte. Und dann, wird's wieder, dann stirbt er wieder, dann wird es wieder rebootet oder dann ist es wieder ein Paralleluniversum. Ja, das ist ja. ja auch das große Problem bei den Comic-Schreibern, dass sie eben immer dasselbe erzählen und deswegen werfen sie ja die ganzen Comics immer zusammen ja. und bringen die ganzen Superhelden immer auf ein Crossovers Ding in, und sonst was. Damit, Aber, damit die comic Comicfans halt sagen können, oh krass, der ist da mit bei. Und das ich weiß auch nicht, ob das dann bei dem Batman Arkham Origins gepasst hätte, wenn dann eine andere äh, ein anderer Comic da mitgespielt hätte. Und ich muss mal
0: eine Sache sagen. sagen ähm, ich, ich finde, also bei dem Spiel ist mir wieder extrem bewusst geworden, wie, wie blödsinnig blödsinnigst Batman, ich töte meine Gegner nicht, Philosophie ist. Also weil, weil, man merkt wirklich in dem Spiel auch schon, dass allein dadurch, dass er seine Gegner nicht tötet, er tausende von unschuldigen Zivilisten eigentlich auf dem Gewissen hat. <lacht> Weil es ist genauso wie mit den anderen Batman-Spielen oder so. Hätte er einfach im ersten Moment den Joker umgebracht. Ja, ja einfach
2: nur die Knarre so. Ja,
0: genau. Weißt du, dann... dann ja, dann erstmal wäre das Spiel viel kürzer gewesen. Ja. Aber äh, was, was, was diese Typen alle... Ich meine, die werden ja sowieso immer nur eingesperrt, entweder so ins Arkham City oder Blackgate oder sonst wo. Und diese Gefängnisse scheinen ja immer wie so eine Drehtür zu funktionieren. Da, wo man reingeht, geht man <lacht> ja, wieder raus. Ja, also Scheiß. das ist, man, keiner bleibt da lange anscheinend. Und das muss ja Batman irgendwann auch mal einleuchten. Ja, er
2: muss ja irgendwann kapieren,
0: dass die Gefängnisse nicht so die sichersten sind. Genau. Und sobald ja, die ja. raus sind, machen die ja mal gleich richtig Kacke und bringen immer ganz viele Unschuldige um. <lacht> Also, da muss ich wieder sagen, da finde ich das auch am Ende von Man of Steel, was ja auch von viel kritisiert worden ist, finde ich für mich so viel nachvollziehbarer. Weißt du, wenn, wenn so wie, wie der, 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 der Bösewicht von Man of Steel, ähm, du hast ihn im Schwitzkasten und er erzählt dir, er wird immer trotzdem weitermachen. Er wird immer, weißt du, er, er wird nicht aufhören, irgendwie die Welt zerstören zu wollen. Da finde ich, ist so ein Genickbruch eine faire Sache. <lacht> weißt du, wenn du so weißt, so, da ist einer, der ist auch nicht mehr, Und genauso ist es beim Joker und bei all den anderen Spackos auch, zumindest wie sie dargestellt werden, ja. Resozialisierung funktioniert ja nicht. nicht so ganz. <lacht> so. Nee. Und,
1: wie, wie bei den ganzen Ghibli-Filmen, da ist es ja immer so, dass die Bösen gar nicht böse sind, sondern nur irgendwie ein Fluch auf den Ja,
2: was, aber bei, aber den bei Batman, Batman und so und, und, das sind, ich glaube, Joker ist schon böse, ja. Ja, ja ich genau. bin immer gestört. Das sind ja, ja. alles
1: total die Psychos.
0: Und ich sage ja nicht, dass man da jetzt irgendwie so eine knallharte Hinrichtung machen soll. Aber es gibt doch genug Momente, wo es immer so ist, so er oder ich. Einschläfern. und oder so, ja, also wo es so um Duell ist. Am
2: Schluss ist er einfach nur K.O. geschlagen. Ja, genau. Oder zum Beispiel, ähm, wie sagt das? Ist,
0: das hat der, haben die meisten Leute wieder vergessen, aber beim ersten Batman, dem von Tim Burton, also bei dem ersten Film von 1989, mhm. der bringt er ja den Joker um. Yeah? Ja, da ist, sind sie am Ende auf dieser Kathedrale und der Joker will wegfliegen mit seinem, also Jack Nicholson hier mit seinem Joker-Hubschrauber und hängt sich an die Leiter ran <lacht> und Batman nimmt dann seine sein sein, sein, sein Pfeilschießgerät und äh, schießt das an das Bein von dem Joker, das sich so umwickelt und an der anderen Ende macht er das an so einer Statue fest, an so, einem, an so einem Golem, der da so an dem Ding hängt und dieser Golem bricht ja dann ab und dann fällt der Joker ja die ganze Kathedrale runter auf den Boden und liegt dann da und dann hast du nur noch dieses weil er so ein, so ein Lachding noch irgendwo dran hat. Mhm. Aber da er irgendwie gerade diese 500 Meter runtergestürzt mhm. ist, äh, geht man, also er ist, ist tot. Ist, der Tod, der ist, ist er tot. wusstlos ähm, wäre gut. Und <lacht> also man könnte natürlich sagen, so, ähm, es ist, das ist halt immer dieses, dieses Rumgeeieres, genauso wie bei dem ersten Christopher Nolan Batman, wo Rass Al -Ghul ja eigentlich auch stirbt, weil ja. Batman sagt, ich werde dich nicht töten, aber ich werde dich auch nicht retten. <lacht> <lacht> also, sieh doch selbst, wie du da äh, zukommst. Und im Grunde ist es für mich dann kein Unterschied. Also und genauso hätte ich zum Beispiel bei diesen ganzen Kämpfen immer so wenn der andere dann beim Kampf stirbt, ja oh mein Gott, die wollen nicht immer alle umbringen. Das, das geht mir manchmal so auf den Zünder, dass ich immer Gegner habe, die so absolut badass sind. Und die auch, die sagen ja auch nicht so, hey, wir wollen Batman ins Gefängnis bringen oder betäuben. <lacht> alle wollen mich töten, ja, aber ich bin immer wieder so Mister, so sie brauchen einen Psychiater. Ja. Vielleicht
2: ist das ja das krasse Badass, dass man nicht dem Verlangen des Tötens nachgibt.
0: Ja, ich weiß, ja, so vernünftig, aber im Grunde riskiert er damit viel mehr Menschen. Das ist so wie jetzt, ob man so einen überzeugten Pädophilen, der schon so zehnmal verurteilt ist, eben wieder in die Nähe von so einem Kindergarten ja. sitzt und sagt so, vielleicht dieses Mal nicht, ja. <lacht> vielleicht klappt ja diesmal gut. Er gut Glück. Ja. Er hat versprochen, es nicht wieder zu tun. Er ja. Die Finger auch wirklich also, nicht gekreuzt. Wirklich, ja. okay. also wir haben geguckt und Lügendetektor-Test bei Arabella ja. gemacht. Genau. Land. Auch Frau Kiesbauer hat gesagt, der Mann, der ist gut. Ja, also ähm, so viel so viel dazu. Ähm, aber ansonsten halt, äh, Batman ist übrigens auch so ein Spiel, weil wenn man spielt, man denkt nie, man müsste eine neueste Konsolengeneration haben. Weil das waren alle drei Spiele, die sehen einfach gut aus. Und du hast da nie diesen Kompromisseindruck. Es gibt doch diese Spiele jetzt, wie gesagt, Battlefield 4 auf der Xbox 360, wird man schon, oder Far Cry 3 auf der Xbox 360 <lacht> oder noch schlimmer Far Cry 3 auf der PS3, ja. du spielst die ganze Zeit und denkst du so, oh, nee, das, ist gar, <lacht> was, das, meine Augen, meine, das ruckelt, das ey, auf sieht unscharf aus. Ist nicht so schlimm, ey. Ja, ich, ich weiß, du fandest das ist total schick. Ja. Aber hast du es so auf dem auch. PC auch mal gesehen dann?
1: Ja, aber ich, ist ohne Interesse.
0: Das ja, <lacht> aber, aber das sind so Spiele, wo du dir, wo du dir denkst, so irgendwie das oder zum auch meinetwegen Sense Row war ähnlich oder halt eben auch beim GTA 5, obwohl das halt total geil aussah, aber hast du schon gedacht, so, oh, so in 60 Frames wäre es auch schön oder mhm. so. Also, aber so dieses Batman ist so eins von diesen Spielen, so ähnlich finde ich so wie Bioshock 1 und 2, die so irgendwie einfach perfekt das liefern, ähm, was sie liefern wollen. Also ich finde, Rapture sieht einfach cool aus. Und ich sage ja. jetzt nicht so irgendwie, oh, das könnte jetzt, warum, warum hat das so eine geringe Framerate? Oder warum sind die Kisten jetzt nicht detaillierter? Sondern nee, das ist genau, oder wie bei Mario-Spielen, mm. das, was sie erreichen wollen, erreichen sie. Ja. Und, und das ist bei Batman halt auch so. Auch das, das Arkham Origin sieht total super aus und die Schauplätze sind wieder cool. Äh, aber... Aber du hast halt alles schon mal gemacht. Das ist das Krasse, genau. Dieses ganze Gameplay, das hast du alles schon jetzt auch schon tausendmal gemacht, ja?
1: Ich glaube, das ist das größte das größte Problem, dass eigentlich dieses Gameplay exakt genauso ist. Also das ändert sich ja irgendwie gar nicht.
0: Und das Essen führt immer noch mal ein paar andere Sachen ein. Also
1: Neue Gebäude zum. <lacht> <lacht> neue Gebäude. <lacht> jetzt haben wir beim Schiffe. dritten Teil Schiffschlachten oder ja, so. Genau. Und jetzt, Die waren ja jetzt, beim dritten schon so ja. geil. Also.
0: Ja. Also es ist es ist wirklich es ist zwiespältig. Also man kann dem Spiel überhaupt keinen Vorwurf machen, auch dafür, dass es nicht von Rocksteady ist. Die haben da gute Arbeit geleistet, aber sie haben halt wirklich ähm, recycled. ja recycelt und, und es ist auch nicht so originell so die Geschichte da mit den mit den mit, dass irgendwie der Black Masker diese 50 Millionen Dollar auf den Kopf macht und dann im Grunde du mal auf der einen Seite durch die Stadt rennst, um irgendwas rauszufinden, und auf der anderen Seite halt immer wieder auf diese Leute da triffst. Und mich würde nicht wundern, wenn Bane oder so der Vorletzte oder Letzte ist und dann vermutlich wieder in so einem Quicktime-Event halb den Rücken bricht <lacht> <lacht> und dann wieder doch nicht. Aber ja, also ist halt so ein sehr geiles Spiel. Und wer, wer genau das haben will und wer wirklich seine 30, 50 Stunden in Arkham City verbracht hat und danach gesagt hat, mehr davon, <lacht> der... Ja. Der kann blind zugreifen <lacht> und kaufen. Nee, nee er bekommt genau das.
1: Kriegt das nochmal. Ne? Ja, genau. Aber
0: halt nicht in besser. Ein bisschen oder. anders. Ja. nur. Und alles, was man so im Vorfeld gehört hatte, das klang ja so ein bisschen mehr open-worldy oder so, oder mit dem Batwing und durch die Gegend fliegen oder sowas. Kannst du doch gar nicht. Ähm, nee, eben. <lacht> ist ja nur dein Taxi. Also das, äh, das war, ist nur eine Ich war Animation.
2: sofort bereit, mir das Spiel zu kaufen. Ja, ja, eben. Mist. Kannst du natürlich nicht, nee. Hm. Ähm. Ich finde auch die Schurken nicht so interessant. Das ist, auch, das ja. ist die B-Mannschaft tatsächlich. Ja, ja
0: genau. Hm. Also, wobei natürlich alle anderen auch wieder mit drin dabei sind. Also es ist der Joker <lacht> wieder mit dabei, der Pinguin ist wieder mit dabei. Wenn sie schon so. mal modelliert wurden. Ja, also. <lacht> ja, will ich will mal kurz Hallo sagen. <lacht> Aber, so <lacht> Spiel, so aber alles, was so Rough City <lacht> so neu eingeführt hat, so ich setze mich auf so ein Floß und dann schieße ich mit der, mit der Bettklaue und ziehe mich dahin und so, mhm. ist alles in dem Spiel auch nochmal drin. Nicht so langwierig, also du bist nicht wieder so, dass du irgendwo so Haie unten rumschwimmen und sie auffressen <lacht> wie bei Arkham City, aber also alles, was so irgendwie jemals neu eingeführt worden ist oder so, wird da auch häxchenweise abgehalten
1: Ach, ich, also ich würde sowas abwerten.
0: Ja, ganz ich, hart. Ich werde zu was nicht. Empfehlen. Ich finde, das ist, das ist genau das, was eine 4-Sterne-Wertung ausmacht. Also, es fehlt dem absolut irgendwas für eine 5-Sterne-Wertung, weil es so nichts Geniales hat. Aber es ist, als Produkt ist es super solide und. und
1: weil 4 ist, finde ich, dann schon so nah an, musst du unbedingt haben.
0: Wenn dir das gefällt, also wenn du darauf noch Bock hast, aber das ist ja sozusagen, die, die Wertung kann ja nicht diese Entscheidung vorwegnehmen. Das Was musst, du ja, Strinnen, treffen, ne? ja, musst du ja selber treffen. Die musst du ja selber treffen, inwiefern ist wie mit, wie mit Kaviar. Wenn der halt super geil ist, muss ich halt sagen, okay, ist halt wieder irgendwie gute Wertung, kannst du essen, aber wenn du jetzt die letzten zehn Tage das Zeug gefressen hast, hast du vielleicht keinen Bock mehr drauf. Aber an sich, das Produkt ist ja trotzdem noch gut. Und diese, diese, diese fehlende Innovation, da kommen wir in Teufels Küche. Also da, mhm. da, ähm, da müssten wir bei allen ja. Spielen hin und her werden. Ne? Das stimmt. Nee, yeah, Das Produkt ist schon gut und vielleicht ist es ja auch für jemand das erste Batman-Spiel. Und dann würde ich halt immer noch sagen, fang lieber an mit Arkham Asylum. Ah. <lacht> 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 Aber ich, ich wüsste jetzt nicht groß, ob man jetzt eher City oder Origin machen sollte. Das
2: für mich... Ich würde zu City raten. Allein wegen den Schurken.
0: Ja, stimmt. Also Mr. Freeze und, und, mm. und Co., das ist alles da ein bisschen, bisschen epischer. Da fand ich die Geschichte auch cool irgendwie. ja das stimmt schon. Okay, da hast du recht. Von der Story auch da. Stimmt, das, das kommt überhaupt noch gar nicht so in Fahrt bei, bei Origin. Da hast du recht.
1: Die Story hat mich bei Arkham City auch nicht gefesselt.
0: Mich ehrlich gesagt auch nicht. Aber zumindest war Mr. Freeze die ganze Sache schon ganz cool. Den fand ich ziemlich cool. Ja. Ne? Auch der Kampf war ziemlich fies gegen Mr. Freeze. Mhm. Den konntest du ja nicht angreifen. Ne? Und... Ach ja. Nee, ähm, und dann habe ich noch eine relativ kurze Zeit kurz in dieses Wiederspiel reingeguckt. In, in äh... Blackgate, Blackgate was, was irgendwie...
1: Shadow Complex.
0: Äh, ja, wirkte so, aber es ist bis jetzt überhaupt gar nicht. Also es, Run. Es ist, nein, aber <lacht> es ist ehrlich gesagt, es, es, ist, es ist ein großes... Es, ist, es, ist, es basiert irgendwie völlig so auf der Technik von, von den anderen Batman-Spielen, mhm. aber halt mit so einer Art festen 2D-Perspektive. Also du kannst halt äh, nur mal ganz eingeschränkt laufen also meistens immer nur so in eine Richtung. Wer sich also erinnert, so ganz alte Spiele wie Pandemonium oder so waren genauso. Das war so eine 3D-Umgebung, aber im Grunde kannst du nur so auf 2D-Wegen laufen. Und klar, Shadow Complex in dem Sinne auch, aber Shadow Complex war wirklich ja sehr zweidimensional, sehr von der Seite. Mhm. Du hattest ja immer so dieses Metroid-mäßige hast alles von der Seite gesehen und das Batman-Spiel, das, das lockert das schon so ein bisschen auf, also du machst manchmal auch mit deinen so von Hausdach zu Hausdach und sowas und dann erinnert sich die Kamera andauernd. Also ähm, du hast ja schon andere Perspektiven. Es wirkt nicht so statisch, als ob du immer was die ganze Zeit wie ein Castlevania von der Seite siehst. Hm. Sondern es wirkt schon dynamischer. Aber es ist halt im Grunde eben, du kannst auch eben auch dich mehr bewegen. Also du kannst auch in den Ebenen nach vorne und nach hinten. Aber grundsätzlich ist es halt eher so, dass du eingeschränkt bist. Und, und das ist halt so, gerade wenn du beide Spiele spielst, ähm, es sieht optisch, es ist eine Wucht auf der Vita, sieht ziemlich cool aus. Sieht halt sehr, sehr wirklich nah an, den, an, den, an dem Vorbild von der großen Konsole, aber du bist halt ziemlich eingeschränkt. Du hast halt viel weniger Funktionen. Also du kannst im Kampf weniger machen, du hast weniger Kombos und so zur Auswahl. Manches funktioniert auch nicht genauso. Ähm, zum Beispiel mit dem Springen oder so, mit dem Doppelspringen über den Gegner rüber oder sowas, äh, ausweichen. Und das ist dann seltsam, weil es sieht genauso aus, es steuert sich halt aber beschränkter. Ja? Und deswegen hast du so das Gefühl, so irgendwie ja, du hast jetzt so einen dir Schmarsch nicht vorstellen?
1: Also es ist trotzdem aber... Irgendwie von der Seite, aber du kannst halt vor und zurück... Nee, wenn und, du in die Häuser reinkommst. Ja. also ich
0: meine, Das ist auch sehr viel linearer. Du hast da keine offene Welt oder ja. so. Aber ähm, wenn du zum Beispiel... Du, du bist ja erst draußen an so einem Haus und dann kannst du dich zum Beispiel irgendwie erst so von einem Kran zum nächsten schwingen und so. Und dann geht die Kamera dynamisch immer mhm. weiter. Wenn du da nur zuguckst, würdest du denken, du spielst jetzt das normale Batman. Mhm. Weil die Kamera sich so viel bewegt. Aber wenn du in den Räumen drin bist, dann hast du halt auch so, dass du aus verschiedenen Perspektiven und... Aber... Weiß ich nicht, es ist äh, das ist mir zu sehr ein Zwitter zwischen einmal <lacht> diesem, diesem Metroidvania Gameplay und einmal dem Versuch, so möglichst viel von dem echten Batman da reinzubringen. Okay. Weil es ist halt eben nicht wirklich 2D. Und die Kämpfe sind da ziemlich fummelig und hakelig, weil du halt nicht mehr die ganzen, ganzen Funktionen zur Verfügung hast. Auch mit den Gadgets. Dann musst du bei der Vita noch immer zum Beispiel für die Detective Vision musst du auf dem Bildschirm touchen. Das war manchmal ganz cool, weil du halt dann auch so, so bestimmte Punkte dann so bewegen kannst und sowas, aber ich weiß nicht, was die. <lacht> also viele haben ja gedacht, so eben, das wird sowas wie Shadow Complex oder so, aber das ist mir, also für ein metrovania spiel ist mir das einfach noch ein bisschen zu, zu viel gewollt. Zu viel rumgehackelt. Aber da ja sowieso fast niemand eine, eine Vita besitzt, so irgendwie, <lacht> wird das glaube ich nicht. kommt so sich aber auch im 3 ds Ja. Und da kann ich es mir gar nicht vorstellen, wie es da aussieht, weil es ist wirklich schon eins von den Spielen, wo man auf der Vita sagen kann, ja, schön, dass die Hardware so leistungsfähig ist, dass ich hier fast so ein Mini-Arkham Asylum bekomme. Aber inwiefern das dann von der Qualität auf der Vita noch über äh, auf den 3DS noch so pumpen kann, Weiß ist nicht okay. ganz so die Stärke des 3DS. So. <lacht>
1: Kommt drauf an. Also das, was es erreichen will, kriegt es eigentlich immer. Also ich finde zum Beispiel jetzt das Aids of ist natürlich ziemlich einfach dargestellt, aber ja. sieht schon...
0: Hat auch einen coolen 3D-Effekt.
1: Beeindruckend aus, ja. Ja, weil
0: zum Beispiel also die anderen Spiele, die so besonders beeindruckend sind, schummeln ja so ein bisschen. so. Also Resident Evil ist so ein Spiel mit fester Kamera mhm. und...
1: Äh, ja. Sieht aber wirklich geil aus.
0: Und äh, Dead or Alive oder Street Fighter sahen auch gut aus, aber waren halt auch so immer so 2D-Ebenen und, naja, weiß ich nicht. Muss man, muss man mal gucken, aber ist halt komisch, weil es ist für mich wäre so ein 2D-Spiel eben das gewesen, so eben wie Shadow Complex, so hier, dann hast du wieder keine, keine Kralle und du kommst oben nicht durch das Lüftungsgitter, mm. also musst du erst die Kralle finden mm. und so. Und ist so ist es halt es gar nicht. Das hätte es
1: ja wirklich perfekt gepasst, weil so ist ja eigentlich auch, auch das oder? Hauptspiel. Ja. Also Bloß in 3D und dann bist du eigentlich ganz cool gewesen. ja Aber so? <lacht>
3: so
0: wirkt es eher wieder wie so, ein, wie so ein Arkham Asylum Light. Mm. Just, dass du nicht in Arkham Asylum unterwegs bist, sondern halt in Blackgate. Was auch wieder so ein Open, Open Business Gefängnis ist. So. Oh, Mann, mit, mit Ohne Hour. Mauern. Ohne Mauern. <lacht> ja, so ein moderner Strafvollzug. So. Kommen Sie, wann Sie wollen. Ja, laissez fair. Ja, genau. Ist immer ein gutes Motto für ein Gefängnis. <lacht> ja. Nee. Genau, also das war, aber das war so, meine Woche war halt sehr viel Batmanic. Batman, Batman, Batman. Und irgendwann. Äh, Batman. Deswegen habe ich mich ja schon über diese Nicht-Tötungspolitik so geärgert. Irgendw irgendwann. Ich bin ja ein großer Batman-Fan gewesen und immer noch. Aber irgendwann hängt es einem dann auch zum Heise raus. Also,
2: muss man wieder töten. Irgendwann. Ja, nicht mit dem Töten alleine, <lacht> aber so dieses, dieses, dieses
0: Gameplay. Und deswegen, ich bin auch ja. Ich fand ja auch immer die 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 Filme halt, gerade die ersten beiden von Tim Burton und halt auch die ganzen drei von Christopher Nolan, super. Aber ich habe jetzt auch nie intensiv die Comics verfolgt, weil mir das auch mm. viel zu repetitiv ist. So dieses wieder, der Joker ist entflohen, der Pinguin ist da, das ist wieder, dann das wieder los. <lacht> Und dann, dann startet dann im letzten Sommer, das ist, soweit habe ich das ja mitbekommen, hat der DC Comics wieder alles neu gestartet.
2: Ja, komplett dieses reboot.
0: Äh, Nummer 52 oder, oder irgendwas, äh, hat das so einen Codenamen irgendwie. Komplett reboot, auch von Superman. Aber bei Batman auch so gleich zwei oder drei Linien. Dann gibt es so batman Detective Stories und dann gibt es Batman Dark Knight. Und das, die starten beide gleichzeitig zwei Comic-Serien mit, mit zwei unterschiedlichen Batmans. Ich finde, das ist so, das ist nur so ein Symptom für dieses, für dieses wie bei Marvel oder so, wo es dann andauernd Paralleluniversen gibt und ja. sonst was. Und, Aber für und
2: Batman darf ja auch jeder schreiben. ja ich das Gefühl. Ja, Kevin, Kevin Smith, Smith zum Beispiel Kakophonie ja, oder ja. sowas, ne? Aber also, das ist so, das ist, das ist so
0: ein Dickicht von tausenden von Geschichten und und das, ich, ich will ja nicht altmodisch klingen, aber ähm, ich, ich vermisse sowas wie so eine, so eine Timeline. Weißt du, so <lacht> Wäre mal ganz nett. Ist, ja, das ist, ja. ist irgend sowas wie einfach eine aber natürlich kannst du keinen Comic über 60, 70 Jahre lang laufen lassen, wenn du deine Timeline drin hast, weil dann würden die alle alt werden und sterben, aber das wurde ja auch schon, dann gibt's hier Robin, dann gibt's dann Nightwing und dann gibt's ist der hier eine Robin, Robin ja auch fünfmal. ja. Das, dann ist der eine Robin ist Dick Grayson und dann ist der andere Robin das wieder nicht. Und, 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 also, da wirst du das ist wie die zelda Timeline, wobei dir ja sogar teilweise noch so Die Sinn hat nur ein bisschen Sinn, ja. ja. ja.
1: Vor allem ja ist es ja auch, auch so aufgebaut. Also Zelda wird ja wirklich, das heißt ja The Legend of Zelda. Es ist eine Legende, die einfach immer wieder anders erzählt wird. Ja,
0: so, da fällt also, mir ein, das ist ja auch noch der Punkt, ja weil, der, der, mich, der mich so aufregt. Diese ganze Nicht-Töten-Philosophie von Batman oder so, aus den Comics, die basiert ja noch nicht mal darauf, dass es irgendwie ein Charakterzug ist, sondern die basiert nur darauf, dass denen sonst die Bösewichte bei den Comics ausgegangen wären. Ohne das ist, Ja, das ist, das ist dieser Hintergrundgedanke. Deswegen hat ja im Grunde nicht nur Batman diese Nicht-Töten-Philosophie, sondern eigentlich die anderen Superhelden auch. Also natürlich auch, weil es moralisch ganz schick ist, dass das so ein Vorbildcharakter hat. So eben, <lacht> sie wollen die immer ins Gefängnis stecken und so. Bis auf also, Deadpool. Ja, also ja, genau. das ganze
2: Marvel-Universum einfach umlegt. Ja, aber das, da kannst du
0: dann auch scheißen. Aber normalerweise, wenn du wenn du da ja, früher in Amerika war es ja so, jede Woche ein neuer Comics-Trip. Und du hattest zwar dann auch schon über mehrere Wochen gehende Storylines, aber wenn du da wirklich gesagt hättest, so, und in Folge 8 ist der Joker erschossen. <lacht> und ja. in Folge 14 der Pinguin. Du gehst spätestens nach drei Jahren, hast du keine Bösewichte mehr. Ein Reboot. Ja, das ist immer genau. Spender, immer ja immer spannender, immer wieder zu
1: sehen, wie stirbt der denn das nächste ja. Mal.
0: Und das, das, das nervt halt auch so ein bisschen. Also, ich meine, nicht umsonst ist es bei James Bond so äh, ein 50-Jahren-Franchise oder so, dass eben der die Lizenz zum Töten hat und dass du deswegen halt immer wieder neue, frische Bösewichter bekommst, wo man immer sagen könnte, na gut, der ist jetzt ein bisschen so wie der andere. Aber da muss man sich halt eine Platte machen. Und das äh, ist halt auch so eine Sache. Weil ich, ich finde halt, es gehört so manchmal gerade wenn man die wichter eben so in Richtung Hitler aufbaut und teilweise werden die ja extrem <lacht> brutal in den... Dann passt es nicht, dass du dann immer noch so derjenige bist, der so irgendwie, okay, lass mal die Handschellen <lacht> anlegen, ja. Und dann dann finde ich, dann lehrt die Geschichte ja auch manchmal so, dass bei manchen Leuten, da der, der, der hilft dann eben nur so im Eifer des Gefechts... So der Genickbruch. Ja, aber Notwehr. <lacht> also, was in der im ja das, Die vermisst bisschen. doch keiner. Wer, ver, wer vermisst den Osama Bin Laden, ja? Also, ist ja nicht so, dass man den irgendwie... Das, oh, dass wir den zum Podcast einladen ja, äh, wollten, heute, ja? Heute, ich
1: hab so eine Nachricht von ihm vermisst, ja, 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 Und wer er
3: gekommen man weiß es nicht,
0: ja. Hm. Nee, ähm, für jetzt zeige ich Schnauze voll von Batman. Ja, deswegen. Ich hab eine Stunde Batman.
1: Among the Wolf Us. Da, da among, Wolf among the Wolf Us? us. <lacht> Weil es ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu Beyond, dann. Weil, oder among the Wolf U? Us?
0: Machen, machen wir doch erstmal... The erst Wolf
1: Among Us, ich weiß schon, wie das heißt. Mach doch die
0: Überleitung erst danach, Ja. Ne? Ja. Stimmt,
1: weil ich glaube, The Wolf Among Us macht, ich habe Beyond noch nicht gespielt, aber ich habe, ich glaube, es macht was besser als Beyond. Das wäre? Von dieser Erzählweise <lacht> und diesem, genau wie die Telltale äh, Walking Dead, ist ja im Endeffekt so ähnlich aufgebaut wie A Heavy Rain. Also, halt, halt, diese,
0: ich weiß gerade überhaupt nicht, wo du bist. Genau, wir müssen ganz kurz notieren. Also wir sind jetzt bei äh, The Wolf, The Wolf Among Us.
1: Nein, ich meine so diese Telltale-Spiele. Ich
0: habe zuerst Fragen. Äh, du spielst es wo? Xbox. Auf der Xbox.
1: Technisch nicht so toll.
0: Genau, weil der Flo spielt es ja auf dem auf PC, oder? Auf der Xbox. Auf der Xbox. technisch
2: nicht so toll. Nee. Okay. Schlechter als The Walking Dead?
1: Ein bisschen besser, aber immer noch nervig. Das habe
2: ich auf dem Rechner gespielt, deswegen. Ja.
1: Also es ist schon so, dass ähm, du hast es, immer noch diese Ruckler krass. Genau. Manchmal, wirklich. Aber es ist nicht mehr so schlimm, wie ich finde, wie bei The Walking Dead. Ja, aber also, das da ist also,
0: also meine, also, Täter, what the fuck? Also, ja, man
1: musste Konsolenumsetzung... mal einen Techniker
2: hinsetzen, irgendwie. Yeah. ich weiß nicht.
1: Konsolenumsetzung kriegen die nicht hin. Also, Na, da der Walking
2: Dead auf dem PC hat bei mir aber auch geruckelt. Oh, okay. Also... Weil da
1: gab es ja auch diese, diese Monkey island Episoden, ja. die gab es dann auch auf der Wii und ja. die konnten sie nicht spielen. Die ja. haben so geruckelt, ich habe ich hab darauf keinen Bock gehabt.
0: Also, die liefen zumindest auf dem PC ziemlich gut, mhm. genauso auch wie die Sam Mac Sachen. Aber ich weiß nicht, ich hab The Walking Dead habe ich auf dem iPad gespielt. Und es ging so, aber, aber.
1: Es geht auch. Ich finde bei The Wolf Among Us halt, die Ladezeiten sind extrem lang und ähm, ab und zu genau ruckelt es halt ein bisschen. Und ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also technisch ist es natürlich auf jeden Fall verbesserbar, aber. Ähm, <lacht> ja.
0: Aber es sieht ja, sieht ja doch irgendwie, finde ich, sehr aus wie The Walking
2: Dead. also ist besser. Finde ich auch, okay. ja. ich, ich muss nämlich sagen... Mir, mir gefällt der Comic-Stil besser. Es ist ein ganz anderer Stil irgendwie, ja. auch wenn immer alle sagen, es sieht genauso aus. Aber das ist noch auf, mehr Comic irgendwie, Nein, naja, es ist eben dieses alte Pulp-Comic, wo, wo diese Schwarzzeichnungen komplett da sind, wo die Schatten ja. nicht so und leicht da ges gestellt sind, sondern wenn ein Schatten da ist, dann ist der komplett schwarz das hast du halt durchs ganze Spiel.
1: Ja, stimmt. Und halt auch diese, diese Farbgebung, immer dieses Grün-Rot und immer so ein bisschen So ein düster. bisschen Neon. Genau, ja. und äh, das ist schon ziemlich geil. Also ich muss sagen, für mich sieht es auch so, so ist man ganz übertrieben, so ein bisschen so Next-Gen-mäßig aus. Einfach nur, weil es so einen ganz eigenen Stil hat und wenn er nicht gerade ruckelt, irgendwie <lacht> nahezu perfekt aussieht. Also mhm. ich finde, das hat so eine richtige du siehst gar nicht mehr, dass es so ein altes Spiel ist sozusagen, mhm. so, sondern es ist wirklich so, wirklich so rund in sich und es gefällt mir ja richtig gut. Also
0: ja, für all die, die den Test nicht gelesen haben, das basiert ja auf so einer Comicvorlage und genau, Fables ist Fables, Fables. Fables, wo Märchenkreaturen. Kriegst du irgendwie.
1: auch alles nochmal erklärt äh. im Spiel, also da es dann so Extras und jeder Charakter wird nochmal erklärt und dir erzählt, was was ist, wie was funktioniert. Also ich finde, ich würde gerne die echten Comics mal lesen. Ich finde, mich hat es richtig auch gut. Ist auch unterhaltsam,
2: aber das Komische ist. Der Zeichenstil ist komplett anders. Ja. Sieht ganz anders aus. Das ja, gut. Sieht aus, als wäre es so mit, mit so Wachsmalstiften ein bisschen gemalt. Ganz komisch. Okay. Erinnert mich von der Prämisse mal an diese Fernsehserie
0: hier Once Upon a Time oder so. war das
2: Was denn? auch geklaut hat von ja. ja.
0: Weil ja da auch so Märchenfiguren plötzlich in der mhm. jetzigen Zeit mhm. irgendwie... Aber eigentlich, eher aber bei der Wolf Among Us ne. ist es
2: so, dass, dass sie aus ihren Märchen quasi verbannt wurden, da nicht mehr sind und eben in die Bronze ge geschickt wurden, dieses mhm. äh, Fable Town, glaube ich, heißt diese Stadt. Genau, aber ja. du
0: bist doch der von Rotkäppchen und der böse Wolf, oder? Ja, der Wolf. Du bist Big B. Genau, der große Big böse Wolf. Wolf. Ja, aber der war
2: Big doch Bad richtig Wolf. böse. Der, der war der Böse und essen. ist jetzt der Sheriff. Und deswegen das finde ist sich so scheiße auch. ist auch so ein Konflikt äh, genau. mit drin, weil eben der Jäger von, von Rotkäppchen, Woodsman, der Man, ne Woody, Woody, genau, der eben den Wolf dann mit Steinen füllt und so. Genau. Ist auch so ein geiler Dialog in The yeah. Wolf Among Us, yeah. wo er irgendwie sagt, I filled the motherfucker with stones und so. <lacht> Und
1: auch an sich so die Geschichte ist cool, dass er dir so erzählt. Ja, weißt du noch, als du da in dem Bett lagst und ich dann ein Rotkäppchen gerettet habe? Ja. Aber ich war eigentlich nur da, um sie auszurauben. Also ist, der Woodsman ist halt auch ja. eigentlich so ein Arschloch. Und das ist halt ziemlich cool und so glaubwürdig umgesetzt. Ich dachte so, denkst, oh Gott, wie lächerlich. Also, das ist einfach irgendwie total stimmig. Also mich hat es halt. Ich habe ja deinen Test auch gelesen. Ich hatte es ja nicht so die Dialoge irgendwie. Äh, aber mich noch hat schon, nicht so. Ich bin mich so drin, schon. Nee. Mich hat es schon gefangen. Also ist, ich
2: fand Immer ein bisschen befremdlich, wenn dann jetzt sowas wie äh, Schneewittchen kam und, und die dann plötzlich eben eine ganz, also es war irgendwie befremdlich für mich, wenn, wenn er sagt, so hey, Snow und äh, ich fand es total
1: cool. Ich fand es genau das hat mir irgendwie so mal was anderes so ne, ne, ein cooles Comic, was ich vorher gar nicht kannte, mir ähm, so näher gebracht, was ich mir auch so gerne mal durchlesen würde jetzt und diese Idee an sich halt. Ähm, mit diesen mit diesen Märchenfiguren die in, ein, in New York in irgendeinem Stadtteil leben Ist schon mich hat das total ja, lassen. mich,
0: mich wundert, das immer so, ich kannte das Comic ja auch nicht, aber ich kannte halt so ein bisschen so diese Fernsehserie, dass es halt so auch immer so eine Moden gibt, weil diese Neuinterpretation von Märchen und so, die ist ja auch gerade wieder so voll angesagt, so Hänsel hm. und Grete, äh, hier die, die Vampire-Killer, Vampire Killer. Ja. Ja, ja, auch nie gesehen, aber <lacht> das ist zumindest so, die, die Grundidee scheint so die Richtung hm. klar zu machen, so diese Neuinterpretation so von alten,
2: bekannten Märchen. Na gut, aber das wird jetzt Mirror. nicht von, von, von oh. äh, Telltale irgendwie neu interpretiert, sondern den Comic gibt es ja auch ja. schon ewig. Ja, mhm. ja, das... Das sind so doch irgendwie.
0: Aber ich meine, ich dachte ich auch mal so, ey, Leute, was ist denn hier mit der nächsten The Walking Dead Staffel? soll ihr...
1: <lacht> Eigentlich haben sie gesagt, Ende diesen Monats kommt eine neue Ankündigung äh, zu The Wolf of Mongers und zur zweiten Staffel von The Walking Dead. Also...
2: Die kommt nicht mehr, wir machen jetzt The Wolf of <lacht> <Yeah. lacht>
1: Die kommt noch. Mann, <lacht> bestimmt nächsten Monat kann ich mir vorstellen, damit es wieder an Weihnachten so einen geilen Sale geben kann. <lacht> Hoffentlich. Hm.
0: Äh. Ich habe den Eindruck, so zum Beispiel die Fernsehserie The Walking Dead, die verliert gerade so ein bisschen so an Sympathie
2: und Zuschauer irgendwie. An Zuschauern, ja. ja. Äh, die so. neue Staffel ist, äh, läuft ja gerade an irgendwie. Ja. ja. Und irgendwie wird es keiner hat man mehr nicht so gucken, ganz ja. mitbekommen. So. Äh, Vielleicht, weil das Ende von der dritten Staffel. Mega scheiße war. Okay. Also ich habe
1: gehört, ich habe eine dritte Staffel noch nicht gesehen, aber ich gucke sie mir jetzt. Nächste Woche kommt sie auf RTS 2. Oh da Gott, da gucke ich sie mir dann an. <lacht> ähm, und dann wollte ich halt ähm, auch wieder so über Breaking Bad halt direkt an die neuen Folgen schauen. Aber ich habe gehört, dass die dritte Staffel richtig geil gewesen sein Super, soll. Ja. Und aber das Finale auch cool war, also bombastisch. <lacht> also richtig bombastisch hieß es, ich, ich will es hier nicht wissen. Äh da,
2: da hatte ich wer arg belogen. <lacht> und, deswegen, und
1: deswegen halt die vierte Staffel irgendwie in drei, vier Monaten nach den ganzen Ereignissen spielt und deswegen irgendwie überhaupt nicht in Fahrt kommt bisher, habe ich gehört.
2: Das weiß ich nicht, über die vierte habe ich gar nichts gelesen, aber die okay. dritte Staffel ist wirklich genial, vor allem nach diesem Hänger in der zweiten, wo die halt wirklich ganz viele Leute abgeschreckt haben, weil nicht mehr so viel Zombies mit drin waren und es alles zurückgefahren wurde auf Dialoge und so ein bisschen mhm. Soapmäßig. Ja. Und in der dritten geht es halt dann deftig zur Sache und da sind harte Sachen mit dabei, wie man es eben aus dem Comic kennt. Also alles gut. Da wird es dann krass und man erwartet ein geiles Finale und das geile Finale wird angeteasert. Aber es... Mhm. Tja.
1: Und, und äh, beim vierten habe ich auch gehört, dass ähm, die Wiederstaffel jetzt wieder richtig schön brutal sein soll. Also die soll das wohl weiterführen, was die dritte.
0: Wie 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 stark? Ich habe ja nur, nur die Comics, habe ich habe es mhm. irgendwie Folge 110 gelesen, aber wie
2: stark, also komplett abweichend, meinst du? Ja, du's? komplett. Ja. Also, du hast Rick und den, also du hast die Charaktere, aber eben. ganz andere Geschichten. Das sind immer ich habe so, auch den Governor, der sieht zwar
0: anders aus, aber genau, ich, das ist, ist, was ich es werden immer so einzelne habe. Sachen ja. aufgegriffen. Ja.
2: Aber was so passiert, äh, okay. ist schon ja. anders ja. Also
0: aber ich denke mal so das Schicksal so ist. Also ich meine, okay das, also das Grundprinzip von The Walking Dead ist ja irgendwie auch irgendwie jeder stirbt. Also das ist irgendwie ja. Das ist <lacht> Spiel...
2: jeder ist auch infiziert.
0: Ja achso. weiß ich gar nicht mehr ja okay. Doch, ja, jeder doch. ist infiziert. Genau wenn du stirbst
1: wirst du Zombie. Wenn du stirbst du Zombie. Zombie okay genau das ist in ja. dieser
0: Welt so ja genau stimmt das ist die Grundregel. Aber es so ja das ist, ich weiß nicht, ob irgendwann mal, also selbst in den Comics, immer, hat mich ja sogar gewundert, dass bis Folge 110 zumindest äh, Rick immer da ist.
2: <lacht> ja. ja, ich glaube, das ist auch der feste Hauptcharakter, der...
1: Den hast du ja im ersten, im ersten Band, das ist ja der da wirst du ihm ja so näher gebracht ja. also du verfolgst ihn ja richtig wie er da rauskommt und irgendwie überhaupt nicht weiß was los ist und so sie haben sich ja
2: auch im Comic so ganz fadenscheinig da rausgeredet mit dem Sohn da hatten sie nicht den Mut den rauszuschreiben irgendwie. ja aber so halb
0: rausgeschrieben <lacht> ja aber wie denn auch also ja.
2: ganz unglaublich fand ich das also ich glaube der Sohn und Rick das sind so die zwei die eben bleiben also ja das sind die Protagonisten, die man so mitverfolgt und das drumrum ist alles. Also ich würde mich, mich würde es wundern, wenn,
0: wenn Rick auch irgendwann stirbt und dass dann der Sohn, der Sohn weitermacht, Sohn so, weil das wieder so ein bisschen so ist. Wie bei Red Dead. auch bei dem ja, Red Dead oder. Oder, the road. oder auch wie bei dem Spiel. Bei dem Spiel ist es eigentlich auch so, im Grunde ähm, geht es ja um das Mädchen. Ja, stimmt. Und Clementine das, das, ist der, ja dann, das, Es geht ja darum, dass... Das ist ja gar kein Spoiler, aber es geht ja darum, um Clementine fit zu machen für diese Welt. Mm. Für diesen Survival-Kampf. <lacht> und, und das ist ja dann vielleicht auch bei das Grundthema so. Mm. Bei, bei The Walking Dead halt, wie man halt...
2: Was auch so ein... Um nochmal auf der Wohlformat um ja. zurückzukommen. Äh, was mich eben so gestört hat, dass ich einfach keinen Bezug zu irgendwem hatte also keinen kein emotionalen Bezug, wie ich den zu Clementine hatte, wo ich von Anfang an dachte, okay, da ist jemand, um den habe ich mich zu kümmern und auch äh, Lee, den man ja. bei The Walking Dead spielt, der wird nicht gleich äh, charakterisiert, man weiß nicht, was mit dem ist und so, sondern man entscheidet eben selbst, wie das abläuft und bei der Wolf Among Us habe ich eben diesen Sheriff, der ist eben der Big Bad Wolf und ich habe einfach kein Problem, als der große, böse Wolf auch Groß und böse zu sein. Ich, ja, ich hatte einfach kein Problem damit. Ich, hast du die Episode durchgespielt? Ja. Es kommt ja auch so, so ein Punkt in, in der Bar, sage ich mhm. jetzt mal, wo es eben abgeht. Ne? Ja. Und ich hatte da kein Problem, auch war mir total egal. Ja, da, ja genau. War, war mir total egal. Es kommt eben so eine Entscheidung, die man treffen kann, wo man dann dastehen soll und so sagt, oh krass, was, das soll ich machen? War, war mir total aber, egal, weil ich eben keine Konsequenzen in dieser Welt gespürt habe, die, die mir irgendwie ja, gesagt die, hätte, dass das ist falsch, weißt also, du was du
1: Also, bei mir ist es so... Die Konsequenz habe ich bei The Walking Dead auch überhaupt nicht gespürt aus irgendwas, was ich getan habe.
0: Okay, da bist du aber emotional. Ja. Nein,
1: ich meine, natürlich emotional hat es mich berührt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dachte... Das wenn meine ich, ich ja damit. Wenn ich irgendwas, nicht,
2: nicht, dass ich irgendwie ein Feedback bekomme, sondern dass ich eben nicht jemanden wie Clementine habe, wo ich das Problem habe, okay, ich kann den jetzt nicht abknallen vor dem kleinen Mädchen sondern ja. es ist mir egal, als böser Wolf auch böse zu sein, ja, weil ich mich vor niemandem rechtfertigen muss. Ich bin der Sheriff von der Stadt. Das
1: Ding ist aber, ich finde, es ist schwierig, dann The Walking Dead mit The Wolf of Mongas zu vergleichen, nur weil es so vom Spielprinzip dasselbe ist, weil ähm, bei The Wolf of Mongas habe ich jetzt nicht die ganze Zeit gedacht, mir fehlt Clementine, sondern Nein. ich habe das, hab das halt gespielt und ich bin der böse Wolf und dein Ding kannst du auch nett ja. äh, sein lassen. Kannst du, ja. ja. Und, ähm, ich spiele aber halt gerne auch ein bisschen böser und deswegen war das ganz cool. Aber bei den Leuten, ähm, wo ich denke, zum Beispiel zur Snow, wollte ich zum Beispiel nett sein unbedingt und mhm. dann war ich auch, also, okay, ignorant, ein bisschen arrogant, aber immerhin nicht asozial. Und ähm, ich, ja, ich habe nicht die ganze Zeit irgendwie gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwas mache, dann fehlt mir so dieses Feedback von der Clementine. Sondern also ich habe das ein ganz eigenes Spiel das, für, mich, für mich erlebt und nicht irgendwie... <lacht>
2: Das habe ich so nicht gemeint, dass, dass mir das von Clementine fehlt, sondern Clementine hat für mich eben den emotionalen Bezug zum Spiel aufgebaut, den ich bei der Wolf Among Us nicht habe. Also vielleicht ist das Geschmackssache, dass mir die Charaktere bisher relativ egal sind. <lacht> so, also ich finde Bigby interessant, ähm, aber so der Rest...
1: Also mir gef also ich habe halt zum Beispiel das Schwein, finde ich ziemlich cool. <lacht> also, und ich finde auch Big B an sich, also ich finde, das ist ein richtig cooler Charakter, der gefällt mir voll gut, dass ich den so, so steuern kann und irgendwie, dass er auch so ein bisschen so grundpissig ist. Ja. Ich finde, das hat was. muss nicht aber auch bestimmt, gleich ich...
2: in der ersten Episode was wir verschwendet haben, du, du wartest ja während der Episode immer drauf, dass er ab dreht, dass er zum mhm. Wolf wird, weil sie haben ja die, diesen Glamour, den sie sich überlegen, womit sie dann aussehen wie Menschen mhm. und ähm, irgendwann sagt eben, der Woodsman will ihn provozieren, sodass er zum großen, bösen Wolf wird und eben total durchdreht. Und das darf er nicht als Sheriff. Und du weißt eben, okay, irgendwann wird das sicherlich passieren, weil man kennt jetzt Telltale und wie sie halt äh, ihre Stories aufziehen und du siehst halt gleich am Abspann vom... Von der ersten Episode, wie er dann aussieht. Und das war für mich eigentlich schon ein wichtiger Punkt. Ich, ja, dieses,
1: das... ich finde aber auch, dieser Zusammenschnitt immer von der nächsten Folge ist total bescheuert. Weil dann siehst du eigentlich viel zu viel schon. Das, ja. das will man gar nicht sehen, aber...
0: Ja. Ich finde, ähm, aber was ich glaube, was Flo meinte, dass, das spielt irgendwie bei vielen Spielen eine Rolle und das führt auch zu dieser dieser subjektiven Wahrnehmung, wie, wie stark einen die Story mitnimmt. Und das ist auch, glaube ich, was, wo dann auch Beyond wieder so ein Thema ist. Mhm. Ähm, bei, bei The Walking Dead, da habe ich bei manchen Szenen, da habe ich so richtig so ein Kloß im Hals gehabt. Genau. Da war ich so geschockt. Ähm, bei manchen Szenen, hatte ich so richtig Pippi in den Augen, dann hatte musste mir schon war war ein bisschen krass, weil ich habe das ja auf dem iPad vor allem in der S-Bahn gespielt. Und wenn du dann da sitzt und was spielst und dann fangen an irgendwie deine Augen wässrig zu werden und und du fängst ja fast an zu flennen in der Bahn, dann halten sie dich auch für geistesgestört. Ähm aber, geben sie das, dir einen Euro. Ja, aber das war, das war, das war eine wirkliche Emotion, die ich ja, hatte. Das auch so auch. wirklich so, auch so, so ein Gefühl von Schock, so als ob, als ob wirklich so, also diese, wenn da Leute teilweise gestorben sind oder wie sie gestorben sind, das, das hat dann, das ist einem wirklich nahegegangen, weil einem ja. diese Figuren was bedeutet haben. Und so ein Spiel wie Beyond habe ich gespielt und habe mir so gedacht, so, Interessiere mich jetzt eigentlich, also, das ist jetzt wie so ein Film, bei, bei dem mich die Figuren nicht interessieren. Übrigens, ein lustiges Beispiel. Ähm, ich stehe ja normalerweise auf, auf Animationsfilme und wie gesagt, ich habe erst vor kurzem, wie gesagt, tausendmal erzählt, eben zum Beispiel eins der besten hier, Rapunzel, neu verführen, Super Film. Habe ich erst wieder am Wochenende mal wieder gesehen. <lacht> Bestimmt erst zum 41. Mal. <lacht> ähm, aber <lacht> dann habe ich einen neuen Film mal geholt, ähm, der so irgendwie bei Amazon so ganz viele tolle Kritiken hat und gerade rausgekommen ist, ist irgendwie The Croods oder so heißt oh Gott, der. Ey. Mit so einem Höhlenmenschen. Mhm. Und das ist so von, von, von DreamWorks und so denselben Leuten, die Madagaskar gemacht haben. Madagaskar fand ich total witzig. Also sogar alle drei Filme. Ähm, da, da fand ich auch die, so diese, 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 natürlich auch die Pinguine lustig, ja. die alle so lustig waren, dass sie auch noch 80 Folgen tv Serie bekommen ja. haben, so die Pinguine aus Madagaskar. Also bin ich so mit voller Erwartung rangegangen und ich, die erste Stunde von The Cools habe ich so gedacht, so, nebenbei wollte ich am liebsten, äh, konnte ich bloß meinem Sohn nicht antun, so nebenbei irgendwie mit dem Handy zu spielen. Aber ich habe noch nie eine derart Uninteressante Geschichte mit Leuten, die mich überhaupt nicht interessieren, leben. Das finde ich so mhm. komisch, weil so für vielen Animationsfilmen so bist du manchmal sofort drin oder so oder du baust eine Beziehung auf und so. Und da diese fünf Höhlenmenschen da, das, das war so irgendwie, dann, dann, dann lernen die halt so einen, so, einen, so, einen, so einen Typen kennen, der halt dann auch schon mit Feuer umgehen kann und sonst was. Aber im Grunde sind diese so eine Art Proletenversion der Flintstones oder so. Und das ist alles so, es hat mich so einfach überhaupt nicht interessiert. Und der Film hatte auch so, Überhaupt nicht so, also weißt du, so bei, bei Ice Age oder so, da hast du dann irgendwie so diese lustigen Figuren, Da hast du Otto als Stimme, was immer schon mal irgendwie witzig ist und dann diese, dieses Eichhörnchen, aber den Film fand ich halt richtig öde und da, also als, als komischer Seitencharakter war halt irgendwie so die, die alte Oma der Familie, die immer so eine, so eine One-Liner rausgehauen hat, die irgendwie bestimmt vor 20 Jahren mal lustig waren, aber, aber jetzt irgendwie auch schon so ein bisschen angestaubt sind. Und das, das fand ich nur so erstaunlich, dass dieser Film mich überhaupt gar nicht berührt hat, weil mich die, diese Figuren überhaupt nicht interessiert haben. Als ich dann gesehen habe im Abspann, dass die Hauptrolle von Emma Stone gesprochen wurde im Original... Hast du äh, gleich nochmal <lacht> angeguckt? <lacht> <hab ich mehr. lacht> ja, genau. Nee, nee, aber wäre das wenigstens wär, von Emma Stone gespielt worden, so als Schauspielerin, ja. hätte ich es schon wieder interessanter gefunden. Aber. Und das ist, glaube ich, so dieser Punkt, so dass man es, man hat manchmal einen unterschiedlichen Zugang zu den Figuren mhm. Und ähm, deswegen fand ich wie gesagt auch ähm, Heavy Rain damals so, so spannend weil es mir auch so viel näher war und dann irgendwie mm. mit mit dem verschwundenen Kind aber The Walking Dead extrem und deswegen fange ich glaube ich dieses Wolf Among erst gar nicht an weil ich Hat genau ich weiß dass ich ich so diese ne? diese mit dem Schwein das ist äh, die, diese diese ja. Fanta ja. Fantasiefiguren da kann das Spiel noch so toll sein ich für mich ich wusste auch immer für mich ist Beyond Good und Evil nichts weil ich einfach dieser Welt ich kriege keinen Draht du magst zu dieser Welt nichts mit Schweinen ja <lacht> das ist glaube ich schon
2: ähm,
1: okay ja nee, also bei bei The Walking Dead muss ich auch sagen ich habe gewisse Handlungen auch nur äh, begangen weil ich der Clementine ähm, nicht nichts Böses wollte oder so das ist natürlich wahr aber ja wie du sagst ist halt dann wieder mal die berühmte Geschmackssache. Weil ja, ja, genau. Ich, kann ich meine jetzt absolut auch gar nicht mal die Handlung, die sind, sondern ja, genau. einfach, ist einfach
0: so, ich, ich, ich so ein, also ich, ich, möchte doch als Spieler so eine, diese, diese, diese Immersion in diese Welt haben, dass mir die Leute was bedeuten. Hm. Und ja. bei vielen, und, und Beyond, wo ich nach drei Stunden aufgehört habe, weil mir einfach auch die Figur von Ellen Page nichts bedeutet hat. Und weil ich auch irgendwie nicht das Gefühl hatte, ich würde mit dir irgendwas Spannendes erleben. Weil hm. das ich weiß ja schon, wo es hingeht oder so. Und die Nebenfiguren, da ist mir keine Nebenfigur aufgebaut worden, die mir was bedeutet hat. Weder der CIA-Typ noch WM oder sonst was. Das ist so seltsam, wie man so so
1: anders sein kann. <lacht> nee, wie man einfach
0: so ja in gewisser Weise, gewisser Weise anders, aber das spricht ja auch für das Medium, weil bei anderen Spielen, wenn wenn das Gameplay, also ich, ich keiner spielt Mario, weil er irgendwie die, so eine Verbindung hat zu dem italienischen Klempner namens Mario Mario <lacht> oder sowas. Also da geht's ja noch um Spielprinzip oder. Mario Mario. Das tollste Prinzip immer wieder wie Tetris so. Ich will ja auch nicht wissen, ob der lange Viererstein heute einen tollen Tag hatte. Ja, mhm. oder wie es dem Quadrat so geht. Ist ja egal, das ist Gameplay. Und deswegen könnte ich auch sowas damals wie Star Fox spielen. Obwohl es da auch wieder, das ist, was ich hasse, nämlich so sprechende Tiere. So, <lacht> ja. Aber mein Gott, hast du, bis auf die kleinen Brabbelblasen da oben, die manchmal so nervig waren. Aber bei so Spielwelten kommt es mir wirklich schon darauf an, wenn ich keine Verbindung aufbauen kann, dann denn, denn wird das nichts. Ja, ist ja eigentlich auch klar. Also. Ja. Und das ist die Gefahr, die sich jetzt, glaube ich, viele Spiele begeben. Weil ich glaube, im Gameplay kann man sich besser darauf verlassen, ob es funktioniert oder nicht.
2: Stimmt, ja. Also du, also du das weißt, kann doch... man, das kann man auch kritisieren, Gameplay. Ja, genau. Da, das, da kannst du sagen, das ist funktioniert oder, oder es geht ja. eben nicht. Aber bei so Sachen wie der Wolf Among Us oder Beyond ist es eben Geschmackssache. Genau. Mhm. Also, ja.
0: Auch bei Filmen, also wie gesagt, wie dieses Enders Game oder so. Und vielleicht wenn man das Buch gelesen hat und das ganze Universum irgendwie mag, dann ist das irgendwie vielleicht anders, als wenn man nur den Film sieht und sich so denkt so, boah, was sind das, was ist das für eine nervige Rotzlöffelnase hier und was sind das für bescheuerte Nebenfiguren und was macht Ben Kingsley jetzt schon wieder hier in dem Film? <lacht> Ja, aber das ist das ist immerhin cool, dass es euch beiden gefallen hat. Habt ihr da so, das, ja, das, was, was, was kostet <lacht> das? 800 Microsoft? Nee, gibt's ja gar nicht mehr. <lacht> 490 Ich komme ja schon vor, als ob ich in der Vergangenheit lebe. Ja, wie viele Microsoft-Punkte kostet das? <lacht> 490, das geht mhm. ja noch. Also deswegen kann man,
1: kann man da reich, eigentlich echt mal reingucken. Und ich bestimmt jetzt zu Weihnachten wieder so ein Sale. Und wer skeptisch ich war. Ich finde, bei
0: Steam schreckt das ab, weil da irgendwie schon gleich mal der Preis für die gesamte Staffel oder so teilweise aufgerufen wird. oder. Ja, das ist ja, dann 20 so 20 Euro, so. glaube ich. Ja, auch genau, bei, 20 Euro, ja. Ist ja auf Microsoft der Xbox auch, auch ja. ja?
2: Ja. Für die ganze Staffel. Genau, mhm. aber du kannst erstmal nur die Episode kaufen, ne? Ja. Kannst du doch bei Steam auch kaufen. Ja, ja, vermutlich, hm. aber irgendwie manchmal... Vermutlich, irgendwie geheime hm. Schnupfwinkel. Ja, hm.
0: ja sag mal, also so bei den, bei den Indie-Spielen und so, weiß nicht. In letzter Zeit finde ich so, die Preise sind manchmal so ein bisschen... Also so 15 bis 20 Euro, finde ich, ist nicht mehr unbedingt so, wo ich sagen kann, probiere ich mal aus. Das, ja. ist, das ist ganz komisch. Und noch schlimmer finde ich, so, was, was bei Steam ja jetzt inflationär ist, ist dieses so Early, Early Access oder so. Ja, wo ich so Wo ich 20 Euro ausgebe für ein Spiel, wo die sagen, es so ist in einem Jahr fertig, aber kannst ja schon mal mit der Alpha ein bisschen rumspielen. Ja. so Wie dieses Peter Molyneux-Spiel, dieses Glodos wo du irgendwie nichts so richtig machen kannst, außer irgendwie so...
1: Und <lacht> sich jeder irgendwie auch fragt, wie dann das Free-to-Play-Prinzip da funktionieren soll. Also diese Mikrotransaktion, das...
0: Das ist außerdem noch, ja. Ja, also
1: ganz komisch. Ich fand es interessant, dass ich dann erfahren habe, dass du dann im Endeffekt scheinbar wohl in, in die Unendlichkeit spielen musst, um irgendwas zu erreichen, weil es eben auf Mikrotransaktionen basiert. Ich lebe nicht
0: unendlich. Ja. Nee, dann... Der macht mir meine Lebenserwartung wieder ein Strich. Ich übrigens
1: noch How to Survive. Die Demo, aber. Ja. Spiel. Äh, ich find's cool. gut.
0: Ja? Mhm, also die, die, die Wertungen sind äh, ja bis jetzt nicht so sehr zuversichtlich.
1: Durchwachsen, aber ja. eigentlich nicht schlecht. Also so alles so im sieben bis neun Bereich habe ich bisher gelesen. Okay. Ich hatte schon eine 5.6, glaube ich. Oh, okay. Nee, weil ich finde, <lacht> technisch Gamespot. ist es doof. <lacht> okay. Also, es ist, es läuft solide halt, aber es ist... Das ist das halt sowas wie
0: State of Decay, so, in isometrischer Perspektive?
1: Ja, genau. Ja, aber im, ich habe State of Decay auch nur die Demo gespielt, aber ich finde so, vom Demo-Gameplay hat mir How to Survive besser gefallen. Weil es ist ja so, genau, isometrische Perspektive, Diablo-mäßig, nur von der Ansicht halt, im Endeffekt. Und, ähm... Aber dieses Prinzip halt so, überleben zu müssen, essen zu müssen, <lacht> trinken zu müssen. Downstar. Und, und ja, mm. das, das spricht mich halt irgendwie an momentan. Bin ich langsam auch gelangweilt
2: halt müde ja, irgendwie. Es ist, gibt ist, mittlerweile tausend Spiele, wo ist, ich ja, mir immer mein Essen kochen muss. Ja.
1: Ja. Momentan ist echt ja krass, also jedes neue Spiel, was auch auf Kickstarter kommt, ist ein Survival-Spiel. irgendwie. Mhm. Also,
2: Meistens das, noch so ein bisschen mit Minecraft mit drin, ja, dass du genau. dir so deine Hütte auch noch aufziehst. Und, und
1: ich muss sagen, irgendwie ist es übersättigend, aber wenn dann dazwischen mal wieder ein cooles, ansprechendes Art-Design auch dabei ist, dann äh, bin ich davon auch nicht abgeneigt. Und mhm. ich finde es bei How to Survive hat es so einen arkadigen ähm, Charme irgendwie, das ist so ein bisschen schnelllebiger und ja, und Don't Starve würde ich auch nochmal spielen, schon allein, weil es halt dieser, dieser Stil von dem Spiel einfach so schön ist und so einzigartig und so lustig irgendwie auch. Ich weiß ja
0: nicht, wie das bei How to Survive ist, aber bei Don't Starve soll ja ziemlich der Abfuck sein, dass du halt, wenn du stirbst, wieder alles von vorne anfangen ja. musst und ja, dir wieder alles neu ja. aufbauen musst.
1: bei How to Survive gibt es Rücksetzpunkte. Hm. Aber bei Don't Starve, ja, ist vorbei. Hm. Das war's. Wenn du nicht. Nee, sogar wenn du gespeichert hast. Wobei, ich glaube, die haben mittlerweile eine Funktion eingeführt, dass du laden kannst. Ich bin mir gerade nicht sicher. Weil das haben sich einige hm. beschwert. Du kannst auf jeden Fall speichern mittlerweile, das wann du möchtest. Bei
0: State of the Case ist ja zum Beispiel so, dass du dann einfach die Figur wechselst. Aber im Grunde so dein Fortschritt bleibt ja bestehen. Ja. Also die, die Festung, die du gebaut ja, hast sonst oder Das darf ja. es
1: eigentlich alles weg, soweit ich das weiß. Aber du kannst, glaube ich, wie gesagt, einen einfacheren Modus machen mittlerweile. Irgendwie sowas war da. Die haben das irgendwie verbessert. Verbessert, mhm. ist gut, vereinfacht. <lacht> Weil das ist so, ja, ah, da, da habe ich auch schon, oh Gott. Dann, dann, dann überlebst du fast 100 Tage und was kommt? Irgend so ein blöder, idiotischer Hund. Vor allem jetzt mittlerweile gibt ja auch Winter. Und wenn Winter ist und du nicht rechtzeitig dafür gesorgt hast, äh, warme Klamotten zu haben, erfrierst du einfach. Da kannst oh. du nichts gegen tun eigentlich. Also ja. du stehst am Feuer, aber du musst ja auch essen und, und wenn du weggehst und also, ja, Don't Starve ist schon so eine Sache, weiß ich, aber.
0: Ich muss halt ein bisschen vorausschauen und planen.
1: Ja, weißt ja, es ist manchmal nicht so einfach. Das kann ich nicht. Gerade bei uns da, weil es irgendwie so variiert sehr pro Map, weil die werden ja eh immer wieder neu generiert und so. Also. Aber ja, wie gesagt, of Survival finde ich eigentlich ganz lustig so als arcade -Spiel für 15 Euro. Finde ich, das was oh. ist ja, nee, okay, finde ich. Also,
0: 15 Euro scheint das neue 10 Euro zu sein. Ja, das also. ist sowieso. Hm. Äh,
1: ich werde es mir auf jeden Fall runterladen, wenn ich wieder geht auf dem Konto habe. <lacht> ja. Ja,
0: das dauert ja noch. Es geht ja leider. <lacht> Bis dahin. Es, es
1: geht ja leider nicht mehr, dass du dir Points kaufst und dann die Code schon bekommst und erst per Rechnung bezahlst. Also hast du so <lacht> so
0: dieses Spielekrördersystem genutzt? ja, aber es äh, geht auch nicht mehr. So. Nee.
1: Aber du kannst ja noch Points kaufen. weil ja,
0: Weißt du, jetzt wo du drei Monate oder so für Gehalt hast, kannst du ja die, die nächste Büchse der Pandora öffnen, der schnellen Verschuldung, <lacht> nämlich mir die Kreditkarte besorgen. Weil ja. ja, da kannst du ja alles jetzt schon ausgeben und erst in einem Monat Stimmt, bezahlen. genau. Ja.
1: Das ist natürlich noch besser. Ja,
0: also, Saskia, <lacht> <lacht> ich kann dir da ein paar empfehlen. Ich kann nicht
1: mal bei meinem Konto <lacht> ins Minus gehen, aus, aus, aus der Gefahr. Na, schon mal.
0: vorgeplant. Na, nicht mal Dispo. Passiert. ja. ja. Das negativ gut haben? <lacht> nee, ähm... Sonst noch irgendwas?
1: Ja, erzähl mal über Beyond.
2: Äh, haben wir das nicht abgehakt? Das ist echt so ein Leidthema. Weil ich mich total auf Beyond gefreut habe ja, Vor allem, du hast es ja noch angespielt. Genau. In dem, in dem, du hast in du Vorspiel den, geschrieben. Genau. In dem Und das ja. ist komisch, denn so, so ziemlich ab dem Punkt, wo das äh, Anspielen aufgehört hat, fängt das Spiel an... <lacht> so... Ich weiß nicht. Also ich war mir damals noch nicht ganz sicher, ob es wirklich funktionieren wird, als hm. ich es angespielt habe. Jetzt bist du sicher, dass es nicht funktioniert. Jetzt bin ich mir sicher, dass das für mich nicht ja. funktioniert hat. Johannes scheint ja begeistert davon, ja. was ich mir nicht erklären kann. Aber ja, nicht nur
0: er, noch ein paar andere. Aber das, deswegen ist ja das, das Spiel wirklich polarisiert. Es ist hm.
2: äh, um umso mehr Zeit, ich in das Spiel gesteckt habe, umso mehr dachte ich mir, was für eine scheiße Spiel ich da eigentlich gerade. Hm. Also mhm. es, es ist wirklich so einer der Flops des Jahres für mich. Was? Weil, weil ich richtig enttäuscht bin von diesem Spiel. Ich mochte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, außer der Grafik und so ein bisschen dem Schauspiel, nichts an dem Spiel. Mhm. Also mal davon abgesehen, dass, dass mich äh, das vom Gameplay her, habe ich mich schon damit abgefunden, das ist für mich alles okay, dass das eben so ein Film ist. Ja. Aber die Geschichte... Mhm. Die muss halt dann funktionieren, wenn ich kein Gameplay habe, sondern nur eine Story. Dann will ich auch eine Story, die mich mitreißt. Und das hat sie eben bei mir, ähnlich wie bei dir, einfach gar nicht. Jo diese Jodie Holmes interessiert mich kein Stück. Hm. Weil, das fängt schon damit an, dass sie in jeder Szene, in jedem Kapitel, das man spielt, durchs das komplette Spiel, ich glaube zweimal, wenn man ein kleines Kind ist, nicht, heult sie irgendwann. Und das geht mir so dermaßen auf den Sack ganz ehrlich, weil das mit dem mit dem Vorschlag, Hammer Emotionen hervorholen ist, wenn, wenn eine Frau ja. oder so mehr ein Mädchen weint, so dass man dann diesen diesen äh, Fürsorgeaspekt dann hervorholt und so unfassbar. Also ich finde auch deswegen fand ich die Frage so ein bisschen unfair
0: von Johannes in seinem Test, so, wie kann man Ellen Page nicht mögen? Ich finde das ist auch die Frage, was Ellen Page für eine Rolle spielt. Ja. also ich, ich, also ich gehöre auch zu denen, die sie in Juno geliebt haben. Aber Juno ist halt so eine... Juno so habe Ja, okay, also ich fand den Film super. <lacht> Ey, den fand und ich geil. Und ich fand auch ihre, ihre Figur einfach geil. Und ja, ihre Schlagfertigkeit genau. und liebenswert. Und sie war ja auch so eine absolut lebensfrohe Persönlichkeit. Ja, es mhm. sah nicht
1: so aus, aber war ja, ja, genau. War cool, und,
0: und wie Ich mochte sie super gerne. Ja, das... Ja.
2: <lacht>
0: Mir fallen nur wieder drei Sachen an, die sofort Spoiler sind. Deswegen halte ich so die Klasse. So Italian Rape und ja, Ende nee. und... Ja, <lacht> ja. Nee, aber ich meine jetzt so... Ähm, das ist so... Da hat sie mir auch gefallen, aber, aber ich finde die, die Figur, also die Jodie Holmes, die sie spielt, die ist halt so extrem blass und weinerlich ja. und die kann, immer nur, die kann immer nur wimmern
2: und nach Aiden ist, rufen. Genau, entweder sie heult und wenn sie dann heult, hm. ist es wegen Aiden oder im nächsten Moment Braucht sie ihn ganz dringend. Und, und ich meine, das, es ist, ist ja klar, dass der
0: Spieler die meiste Zeit Aiden spielt und damit, dass der sie dass eigentlich sozusagen so eine Figur ist, die vom, wo, wo, wo der Spieler immer so diesen Beschützerinstinkt haben soll. Und, ja, genau. und ihr genau. Und so. Aber um ehrlich
2: zu sein, die, die weckt bei mir keinen Beschützerinstinkt, weil ich sie irgendwie so doof es war, finde. Also. Es war einfach, es sind auch so viele Szenen in diesem Spiel. Ich verstehe ja, dass wenn man einen Schauspieler hat und wenn man die Möglichkeit hat, durch ganz viele Sets äh, zu reißen, weil man das alles am Computer erstellt, ja. dass man das dann auch macht, weil das halt geil ja. aussieht, wenn man dann auch eine geile Grafik-Engine hat, ja. dass man dann protzen will. Aber es macht einfach keinen Sinn und es passt nicht in dieses Spiel für mich. Also es gibt zum Beispiel so einen Abschnitt in der Wüste, wo man dann plötzlich mit so ein paar Indianern auf dem Bauernhof rumarbeitet und dann... <lacht> Spoiler für alle, die das Spiel ertragen. <lacht> ähm, Noch dann, vorhaben, das Spiel zu ertragen. Ja. Ähm, dann Ich weiß nicht, ob es dich stört. Nee, ich spiele Und wenn, dann wie gesagt, kann man jetzt 30 Sekunden vorspulen. Genau, halt, ich... halt, halt die Ohren mhm. zu. Dann kommt eben so ein großer Sandgeist, der immer über dieses Haus herfällt und den muss dann Jodie besiegen, als die Einzige, die das kann, dieses kleine Mädchen. Und es ist alles so ein großer... Bullshit einfach <lacht> an den ja. Haaren herbeigezogen. So, es tut mir leid. Wirklich, also ich, ich habe mich auf das Spiel gefreut. Ich habe mich wirklich drauf gefreut, weil ich Heavy Rain geliebt habe. Ja. Gehört zu Was meinen Lieblings. Das völlig ohne übernatürliche Sachen. Ich wollte gerade sagen, ja. das ist
1: ja total. Ähm, es hat und Logiklöcher, ja, und genau.
2: alles noch und nöcher, ist schon ja. klar. Aber es war einfach gut und es hat Emotionen bei mir geweckt, weil es eben nicht immer nur Rumgeheule war. Ich, ich kann also ich persönlich kann mich einfach nicht mit einem Charakter, ich kann den nicht in mein Herz schließen, wenn der von Anfang an nur heult. Und wenn man mir in jeder Szene einfach nur präsentieren will, wie scheiße das Leben von diesem Charakter ist, mhm. dann denke ich mir, ja, scheiß Leben, dann wieso sollte ich mich... Häng um, nicht auf! Ja, kann sie ja, bedauerlicherweise nicht, <lacht> wegen dem Geist. Aber wieso sollte ich mich um so jemanden kümmern? Wieso, ich, ich hab da, also es hat mich einfach nicht gepackt. Ich hätte gern auch mal eine Szene gehabt, wo es ihr gut geht mhm. und es äh, ich müsste jetzt schon wieder spoilern ich lasse das nee. aber deswegen wie gesagt ist, deswegen ist
0: ja auch so eine Figur vielleicht wie Clementine bei The Walking Dead viel interessanter weil die halt ein viel breiteres Spektrum hat wo es ja ihr mal gut geht wo die mal schön ist ich hab wo, das Gefühl, wo, wo sie
2: auch tough ist und tapfer und, und, mhm. und also ja, so die Emotionspalette ja. in Beyond ist einfach ich glaube, es ja, ist scheiße. Ja, ja. Scheiße ist so. Ja. Wirklich, in jeder Szene haben sie versucht, irgendwie nur zu demonstrieren, wie schlecht ihr Leben ist. Mhm. Und das muss ich nicht, das packt mich einfach nicht. Mhm. Also, naja, ich, ich weiß nicht. Es, es das äh, ging mir genauso, aber wie gesagt, das, das und, sieht man halt wie subjektiv. Das und, ist. und wenn ich dann eben einen Charakter habe, mit dem ich nicht connecte irgendwie, ja. und dazu noch eine Geschichte, die halt wirklich selbst für Hollywood-Maßstäbe, also. Tut mir leid, ich ich mag gerne Hollywood-Filme, guck mir gerne auch blödsinniges <lacht> Zeug an. Äh, die Geschichte ist halt einfach auch nur Bullshit. Ganz mhm. ehrlich, mit mit diese, ich müsste äh, spoilern, äh. es ist es, es, es ist schwierig was dazu zu sagen, aber ich weiß was du ich finde also, mal so dass das nicht.
0: übernatürliche wird da alles ein bisschen extrem und das genau und was, du kennst was, ja das ende genau ja, was, was, was 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 mir auch zum beispiel bei so einen sachen immer stört ist und da habe ich den ähnlichen bullshit alarm wie du ist dass wenn ich zu sehr in diese akte x übernatürliche religion kann ich einfach alles erzählen Weißt du, hm. dann habe ich einfach überhaupt das, gar keine Schranken mehr, weil irgendwie
2: alles irgendwie, toll ist das hier ein Geist und das, das und das, das und so. Es ist gar ich... nicht so, dass irgendwas damit gerechtfertigt wird, sondern es ist einfach von der Prämisse her schon so ein ja. großer Schwachsinn. Ich habe auch nichts gegenüber natürliches Zeug. Kann man mir gerne einbauen, wenn es Sinn macht und ich hatte auch Bock darauf, das, was ich angespielt habe mit Aiden, das kann ich jetzt sagen, weil das gleich am Anfang passiert. Man ist in diesem Testraum ja, ja. Und, und hat die diese Karten. Karten. Ja. Und ich fand das ist interessant, auch weil du... Ja. Genau, ist auch die Demo. Ich fand das eben interessant, weil ich in dem Moment gedacht habe, sie spielen damit, dass du eben Aiden bist und quasi entscheiden kannst, wie sehr drehe ich du jetzt durch. Äh. Was ja. mache ich? Und da gibt es zwei sie in diesen Testraum und noch eine. Und mehr kriegst du davon nicht mit, also, es wird damit auch nicht gespielt, also es ist einfach nur der Geisterkumpel, Casper, hm. keine Ahnung, also <lacht> okay. es, es tut mir leid, ich, ich wollte das Spiel sehr gerne, sehr gern haben und ich habe es auch mit jemandem gespielt, der auch Heavy Rain geliebt hat und er, also sie, <lacht> ähm, <lacht> sagen er, yeah, huh. ähm, äh, saß halt auch neben mir und meinte, den Bullshit können wir uns nicht länger antun, so. Ja, ja. Weil es immer blöder wurde und das Ende ist meiner Meinung nach eine Frechheit. Hm. Also, da bin ist...
1: mittlerweile echt gespannt. Und also, das sagt äh,
2: jemand, der auch Messeffekt gespielt hat. Hm. Also, es ist wirklich, Mass Effect fand ich ist, das auch ist auch ganz, nicht ganz billig rausgeredet, weil es heißt ja irgendwie 23 verschiedene Enden, hm, ja, oder ja, sowas, sind... die aber während dem Spiel einfach keine Rolle spielen und im letzten Augenblick, wo du noch was entscheiden kannst, plötzlich tun sich diese 23 Enden auf. Mm. Zuvor kannst du einfach nichts entscheiden, egal was du zuvor gemacht hast, mm. spielt keine Rolle. Mm. Und am Schluss äh, nur damit sie sagen können, ja, es gibt verschiedene Enden. So kommt es mir vor. Ja. Und die sind auch wirklich extrem billig aus der Klischeekiste noch und nöcher wie das gesamte Spiel. Die mm. Gesa also nicht das Spiel, sondern die Story. Und dazu kommt eben auch noch, dass wenn dann die Story nicht funktioniert und das Gameplay eben aufgesetzt ist, was es wirklich ist, es gibt, ich meine, man kennt die Videos von, von den Szenen, wo, wo man einfach gar nicht reagiert bei einem Quicktime-Event oder sowas. Hm. Habe ich auch ausprobiert. Und dir passiert einfach nichts. Die Szene wird so lange gespielt, bis du dann in Eiden reinspringst. Und als Eiden, was ich mich frage, wieso das nicht die ganze Zeit passiert, kannst du eben jeden sofort umbringen. Hm. Deswegen, where's the danger? Keine ja. Ahnung. Also...
0: Wie gesagt, diese ganze, das, 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 das fehlte mir ja auch extrem einfach die, dieses Gefühl der Dringlichkeit oder der, der mhm. Spannung. Die halt The Walking Dead einfach so mit so einem ganz einfachen Mittel, mit diesem Countdown immer, Genau, der runterläuft. Das, der ja. runterläuft, weil du immer genau die, die Angst hast, irgendwie wenn du das nicht schnell genug machst, passiert bestimmt was Beschisseneres. <lacht> also dann, dann passiert dann geht irgendwas schief. Und du hast nie dieses Gefühl der, der Dringlichkeit oder so, dass irgendwas passiert. So, bei
1: Harry ist,
2: weil auch ist, so,
0: ja. dass dann
1: Zeit abgelaufen ist. Die hast, ich du, nicht gesehen. Auch, ich Die gesagt, hast du aber nicht gesehen. Ich finde, ich, der
0: David Cage, der ist irgendwie auch, ähm, das ist für, zumindest meine subjektive Meinung, das, der ist auch kein so guter Geschichtenerzähler. Ähm, der ich hatte, auch, der ja. hatte mal Glück, der, aber da muss man eben auch sagen, das ist halt so extrem subjektiv. Weil, guck mal, das andere Beispiel: der, der Daniel hatte mir empfohlen, ganz doll, irgendwie guckt hier unbedingt. The Fountain an. Diesen Film von, von, ja, von, von, mir von auch Mr. Aranofsky, ja. Der, der äh, er hat mir den immer so verkauft: The Fountain, das wäre so toll, das wäre so eine Art, ähm, äh, ich, ich vergesse den, äh, Cloud Atlas in Gut. Ja, weil das auch so über drei verschiedene äh, mhm. Zeitebenen spielt und. Dann hatte ich mir The Fountain angeguckt, auch mit mit Frauchen zusammen. Wir haben uns ja danach beide angeguckt und gesagt, wir sind zu blöd für diesen Film, ähm, weil wir so dieses letzte Kapitel von The Fountain, also so ein ja, Film mit so Jackman und Rachel rage aus 2006, ja. ähm, nicht so richtig verstanden haben. Dann habe ich mir im Internet so durchgelesen, was so die gängigsten Interpretationen sind und da gab es wohl zwei. Äh, also nicht mal eine, einheitliche sondern zwei und die fand ich beide blöd
2: Bei Interpretationen auch Ja stimmt, klar, also bei Kafka gibt es 20 <lacht> vermutlich ja. pro,
0: pro Roman ähm, aber beide fand ich auch so ein bisschen so äh, da geht, das gibt mir wirklich keinen richtigen Sinn andererseits gibt es halt wirklich viele viele Leute, die, die irgendwie zu die diesen Film, sehr diese Verbindung ja. aufgebaut haben und, und, diese, und den Film sehr gern gucken <lacht> und so und aber manchmal
2: ich erzähle es immer gerne. Mir wurde er nämlich auch von ein paar Leuten empfohlen, dass er ganz großartig sei. Und weil es sich irgendwie auf dem Papier auch so danach angehört hat, es könnte mich interessieren, habe ich mir gleich mal die Special Edition gekauft. Ja. Die super teure Special ja, Edition. All in. Ja. Da dachte ich mir, wieso nicht? Sieht ja. geil aus und so. Und ich habe den Film bisher noch nicht zu Ende geguckt, weil ich... Ohne Scheiß, ich glaube, ich habe es viermal versucht und ich bin immer eingeschlafen. Aber ist
0: der unter 90 Minuten? Ja, aber das es war das ist, Einzige, was den für uns gerettet hat. Es ist, das ist äh, äh, ja. wirklich auch so...
1: Oh Gott, okay, den The Found muss ich mir auch angucken. jetzt. Das Wochenende. Ich, ich will Alle Sachen, die wir scheiße finden, kann ja. ich ausleihen. Also das, ja ausleihen. So, ja, oder so.
2: Äh,
1: ja, das ist Vor allem jetzt Beyond, da bin ich ja extrem gespannt, also... Ob Johannes wirklich Mr. Scheiß Meinung ist, mal wieder? Das glaube
2: ich gar nicht. Es gibt <lacht> sicherlich auch viele, ja, nee, denen den ja die viele Story User. voll gut gefällt. Ja, das habe ich auch gesagt. Ja... Und das ist vollkommen legitim, wenn einem ja. die Geschichte zusagt. Genau wie bei The halt Wolf jetzt, bei uns. Ja, genau. Ja. So ähnlich. Also, wieder so, ein, so eine Geschmackssache. Ja, ist. Ich weiß Aber nicht. ich meine, es ist
1: ja wirklich so von grottenschlecht zu übergeil. Am Ende,
0: also. guck mal, am Ende ist äh, was mit Beyond oder so, ist immer wieder so ein bisschen erinnert mich an das Ende von Lost weißt du, das ist ja, für mich ja auch, für, genau. für mich auch so. Es fängt an wie eine völlig reale Serie, die da sind Leute mit einem Flugzeug abgestürzt mhm. auf einer Insel. Okay, auf dieser Insel ist irgendwas ein bisschen seltsamer, das ist so ein Zahlencode und so ein und Rauchmonster. Dann kommt Smokey. Da, ja, da. beim Rauchmonster denkst du schon so, oh, Leute, gut. Äh, okay. Und dann noch dieser Eisbär? So Eisbär, das geht noch. Also ich finde für ganz tausend lustige Erklärung ja, für Eisbär Bei The Film. Lost haben sie mich auch angefixt,
2: muss ich sagen, mit ja. diesem ganz Quatsch. Ja gut, aber ja.
0: du hast immer die Hoffnung und das ist halt immer so. Die wird halt bei so Beyond oder bei anderen Sachen, wird dir sofort in die Eier getreten und gesagt so, du brauchst gar nicht hoffen auf eine logische Erklärung, weil wir sagen einfach, wir sind in diesem lustigen fantasie schwachsinns Ja, genau. Ja, alles, wir können das, ja alles. Ja, genau, wir können ja alles. Und wenn, wenn wir sagen, es fallen rosa Elefanten von der Decke, dann ist ja, es halt so. Leute. Wir wollen es nicht erklären. Und, es und, geht mit der Grafik-Engine, sorry. Genau. Und so eine Sachen wie Akte oder Lost haben immer einem die Hoffnung gegeben, so am Anfang, okay, das wird jetzt ein ganz krasses Mysterium. Am Ende wird ja, alles genau. irgendwie erklärt. Jemand ist so viel schlauer als ich. Ja, <lacht> genau. Aber irgendwie so, es, die finden eine Erklärung dafür. Ja? Das ja. ist so wie bei Sherlock Holmes. Das ist so das wirkt am Anfang alles so übernatürlich. So die Hunde von Baskerville oder ja, sowas. Genau. Aber am Ende gibt es realistische Erklärungen. Halbwegs. <lacht> aber aber so, so, dass du immer denkst, so, ah, okay. Und ich, ich mag immer so diesen, diesen aufklärerischen Ansatz, ja, genau. diesen so, mm. ach, das ist wirkt wie Geister, aber in Wirklichkeit sind es keine Geister. Ja. Ich habe auch kein Problem damit, wenn es eine Komödie ist oder so. Ich sitze jetzt auch nicht bei Ghostbusters
2: und sage mir so, ist ja das unrealistisch, dass dieser Slimer <lacht> ja. die immer. ist egal, aber ich habe da auch kein Problem damit, ja. aber es ist auch, wenn man es jetzt wirklich kritisch betrachten will, die Story, also aus kritischer Sicht, hm. dann ist sie einfach auch sehr schlecht erzählt. Also es ja. werden keine Charaktere wirklich aufgebaut, sondern eingeführt und weggeworfen und die spielen dann plötzlich wieder eine Rolle, was durch diese äh, durch diese Timeline, die so durcheinander geworfen ist, auch ganz schlecht funktioniert. Weil, vor allem, wenn man auf, unchronologisch dieses, dieses erzählt, dann, dann muss man einfach ein Gespür dafür haben, wie man Charaktere aufbaut. Und ich habe das Gefühl, das hat David Cage nicht so wirklich. <lacht> ja, vor allem, ich finde, okay, woher klar. kommt
0: überhaupt diese Macke mit dem unchronologischen Erzählen? Das ist doch so ein, so ein Stilmittel, was nur wenige Filme richtig gut hinbekommen haben. Und wenn, ja. dann haben die das immer so gemacht dass das unchronologische Erzählen ein Stilmittel ist, um die Geschichte des Films wie ein Puzzle dastehen zu genau. lassen, und dass er erst aufflüsse. am Ende, genau, am Ende merkst du plötzlich so, ach so, das, was ich am Anfang gesehen habe, das spielte eigentlich hm. nach dem hm. und Typ und so. Und, 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 und
2: Memento oder Pulp Fiction, die, Pulp Fiction. Aber oder so. das ist halt wohl ähm. eine
1: richtige Kunst. Und, und das, das, Aber ich so, kann dir das ganz gibt. einfach erklären, ja. woher
2: das bei Beyond kommt, damit sie einfach unterschiedliche Schauplätze, dass du nicht gelangweilt bist von dem Setting, weil es einfach boring ist, zehn Sequenzen hintereinander als das kleine Kind in diese äh, Testkammer zu sein. Mhm. Und, und dann zehn Sequenzen da und so, sondern sie konnten es durcheinander werfen. Und das ist der einzige Grund. Es gibt keinen anderen Grund für, für ja Oder halt der Un Grund, dass man logische.
0: das mittel so geil findet. Das, das ich ja, so sorry, einen, dass, aber ich, dass, ich dass kann... Dass David Cage, das so, dass der manchmal so, 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 so ein Werkzeug nimmt, wo er sagt, so oh, das ist bestimmt cool, aber nicht weiß, warum. <lacht> ja. Das ja. ist,
2: ich kann ja auch nicht sagen, ja, Shaky Cam ist geil und ja. deswegen laufe ich jetzt mit meiner Handykamera rum und mache einen Hollywood-Film. Ja. Also man, man muss das können. Oder
0: lens Flare effekte sind cool. Ja, <lacht> und genau. Deswegen und das alle deswegen 10
2: sekunden dachte sich J.J. Abrams ja. auch. Ja. Ist seine Frau gesagt hat, ich glaube, ich bin blind. <lacht> ja, ja. Ich, ich weiß nicht. Ist, ähm, also ich bin bedauerlicherweise sehr enttäuscht worden von diesem Spiel.
0: Ja. Tja, aber wie gesagt, auf jeden, auf jeden, der wie wir enttäuscht sind, gibt es zwei, die begeistert sind und deswegen...
2: Seien gegönnt, wenn es ja. ihnen gefällt. Umso besser. Ja. Oh, nächste Woche hab...
1: sage ich meine, berichte ich endlich mal. Oder? Ja, da bin beim...
2: ich ja auch schon ja, gespannt ja, drauf. Ja. <lacht> 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 haben, das ist das beste Spiel als Es gibt nur Team Scheißmeinung und Filmkritiker. Und äh, fontaine ja, äh, Genau. Ja. Aber das
0: ist, das ist, das ist das, das, guck mal, ich bin eine Sekunde mit Flo einer Meinung bei The Fontaine und dann reden wir über Wes Anderson und dann ist schon wieder alles kaputt. ja also das, <lacht> yeah. ähm, das ist, Manchmal ist es schon seltsam. <lacht> Zum Beispiel Black Swan fand ich ja auch super. Fand ich auch super. Ich oder The Wrestler ja. und das sind, das sind ja alles Filme, die überhaupt Hat der gar nicht... Hat er nicht
2: auch 21 Gramm gemacht, Aronofsky?
0: Nee. Nee? Weiß ich nicht. sie <lacht> <lacht> ja... Hm muss aber, wenn dann, vor The Fontaine gewesen sein. Oder Fountain. Ja, und The okay. Fountain war ja irgendwie Fountain. lustigerweise so, dass er das schon fünf Jahre vorher drehen wollte, 2001. Hatte auch schon Budget bekommen, 75 Millionen. Und wollte das mit Brad Pitt und äh, äh, Claude Blanchet oder so verfilmen. Und dann hat Brad Pitt irgendwie nach drei Wochen gesagt, das ist so scheiße, die Story. Diesen, diesen ich komm, Bullshit. Nee, also wegen, wegen unüberbrückbaren Bre Differenzen hieß yeah. es wieder, aber Bre vermutlich hat er, der das, World War Z gedreht <lacht> hat, der selbst das in Ordnung fand, naja. hat dann gesagt, so irgendwie, das, das kann ich nicht und ist dann, ist dann abgehauen und dann hat er fünf Jahre gebraucht, bis er die Studios überreden konnte, das so für die Hälfte des Budgets dann nochmal einen Anlauf zu nehmen und dann zu machen. Dann, dann haben mal. sie
2: Wolverine bekommen.
0: Genau, Hugh Jackman, der war damals wohl noch so im Schnäppchenpaket. Ja. Also 2006 war ja noch nicht so viel mit Hugh Jackman. Weiß ich nicht. Ja,
2: ähm, das ähm, zu The Fountain. <lacht> zu The Fountain, ja. ja. Wo ja. wir auch angefangen haben. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, noch eine Sache habe ich gespielt und die kann ich wiederum jedem ans Herz legen, weil es. Ich finde super: The Stanley Parable. Ja. Großartiges Spiel. Wirklich großartig. Ich kann nicht Zwei Stunden? Kann, hä?
1: es nur zwei Stunden? Oder Wieso länger? zwei Stunden? Irgendjemand hat es mal geschrieben, glaube ich,
2: Oder, <lacht> oder gesagt? Also ich nee, habe mehr als zwei Stunden gespielt,
1: okay. aber das, weil das kommt ist auch teuer, auch... 20 Euro, oder? 15
0: habe ich gezahlt. Jetzt ist es, glaube ich, gerade im Steam Safe für 10 irgendwas oder Zu Sofort
2: zuschlagen, wenn, ja? wenn, wenn man Bock auf äh, was super Witziges hat und auch was Naja, man sollte halt kein großartiges Gameplay erwarten. Ja, ist halt so wieder diese Gone-Home-Sache Gone ja. irgendwie so. Man läuft, man, man, man läuft rum, ja, und die die Geschichte und was passiert und wie man so mit der Umgebung interagiert und wie man sich entscheidet, das ist halt super geil und wie du geschrieben hast mir, dich stört das, wenn das Spiel mit einem spielt, aber in dem Fall fand ich es einfach super geil, also es, es ist großartig, wie, wie verwirrend dieses Spiel ist und wie oft man sich selbst erwischt, dass man irgendwie ganz anders gedacht hat, dass es so kommt, das ist also ganz seltsam, eine Szene muss ich kurz bollen, die, die wer es nicht hören will, 30 Sekunden, Leute. Aber du gehst eben immer durch dieses, durch dieses Büro und suchst halt immer unterschiedliche Wege. Und dann ist dieser Erzähler dabei, yeah. der immer kommentiert, was du machst. Ähnlich wie äh, Bas Bastillon Bestien, oder wie ja. Bestien, genau. Mixed ähm, Pain. Und du gehst eben oh. durch. Ja, es ist ein Offsprecher. Und er weiß eben auch, dass du ein Spieler bist. Und dann gibt es diese Besenkammer. Keine Ahnung, du kannst in ganz wenig Räume, aber du kannst in diese Besenkammer und als Spieler denkst du dir halt. Äh, irgendwas muss hier passieren. Und er gibt halt wirklich eine halbe Stunde lang immer einen neuen Kommentar ab und sagt, in dieser Besenkammer ist nichts. Hier ist einfach nichts irgendwie. Mhm. Und geh halt raus. Und äh, er macht sich halt immer über dich lustig, dass du da drin wartest. Mhm. Und das Spiel startet immer wieder vom Neuen. Dieses Büro, du fängst immer wieder von vorne an. Und immer ist was verändert. Und ich bin halt regelmäßig in diese Besenkammer gegangen, weil ich mir dachte, irgendwas muss da drin <lacht> sein. Und der hat halt immer so böse kommentiert. So, oh nee, nicht schon wieder nee, in die, die Kammer. Wiese, und so ja. und Super witzig. Und irgendwann laufe ich halt wieder hin und dann ist die einfach so zugenagelt mit Brettern. Ja, okay. Das ist äh, super genial. Also, es, und warum, warum startet das immer wieder neu? Weil, du Also der Erzähler weiß halt, dass es ein Spiel ist. Mhm. Und... Ähm, er, naja, er, manchmal verliert er so den Faden von der Geschichte und manchmal sagt er, ja okay, jetzt suchen wir irgendwie eine geile Story und lass uns auf Abenteuer gehen und dann spielt er so eine Abenteuermusik ein. <lacht> manchmal macht er so so einen... Ja, ist jetzt ja, alles Spoiler, man, weil ich glaub, man, immer, man soll ja so wenig wie
0: möglich... viel so ja, mit Gun Home, man muss halt wirklich immer aufpassen, weil man nimmt den Spielen einfach was. Ja, ja.
2: also ich will auch nicht ja. mehr dazu sagen, aber wenn man Bock auf auf eine geile Erfahrung mit einem Spiel hat, die... Ich zumindest, ich habe das noch nie erlebt, dass, dass es so krass ist, irgendwie auf jeden Fall holen. Also es war mir jeden Cent wert. Ich hätte, glaube ich, wirklich Vollpreis für dieses Spiel gezahlt, was, weil was, es eine geniale
0: Idee ist. Ja, ich werde es auf alle Fälle dann noch mal probieren am Wochenende. Mhm. Aber was ich mir wünsche für die nächste Konsolengeneration ist, dass so eine Spiele bitte sehr immer auch gleich für die Konsolen Ja, also, ja das wäre ja Steam only das momentan wär, Ja, aber es passiert auch, ja auch irgendwie auf, auf, äh, auf, auf, auf Source. Ja, ja genau. Ja. Es sieht
2: ja auch so ein bisschen so aus. Es sieht ja so eine Mischung aus Half-Life und Portal oder so. Aber die Grafik ist auch komplett egal. Es ja. geht wirklich. Und was man machen sollte, wenn man spielt, also ich habe es auf Englisch gespielt und habe halt die Untertitel noch dazu mit eingestellt, weil am Anfang war es irgendwie ganz komisch. Und man muss die Untertitel mit anhaben, weil selbst da immer geile Witze mit drin sind. Okay. In den Untertiteln, ja. die du sonst gar nicht mitkriegen würdest. Es ist genial, dieses Spiel. Also ich kann es nur mit dem Humor von... Portal vergleichen, weil ich sonst kein Spiel weiß, was mich so zum Lachen gebracht ja, hat. Ja,
1: Portal, ja, ja echt. Also. Gibt's denn, gibt's
2: denn eigentlich da da gibt es ja in dem Sinne kein Spielziel und kein Ende,
0: oder wie? Also,
2: naja, manchmal suchst du das eben ja. und manchmal, also ich weiß nicht, ob die Stanley ob es das wirklich gibt, diese Stanley Parabel. Klingt so, als hätte jemand schon mal gehört, ja. Ja, irgendwie so, aber das die, die so Prämisse eine... ist eben, du gehst, also das kann ich ja sagen, das ist die Grundstory, Du sitzt in deinem Büro als Stanley und drückst immer auf einem Knopf an dem Computer von Anweisungen. Und an einem Tag wird alles ganz am Anfang erzählt. An einem Tag kommen halt keine Anweisungen mehr und du weißt nicht, was du machen sollst. Dann gehst du raus und all deine Mitarbeiter sind verschwunden. Mhm. Und dann sagt äh, der Sprecher eben, ja, geh in die Lounge und such nach den Mitarbeitern. Und dann gehst du eben und dann stehst du das erste Mal vor zwei Türen. Und der Sprecher sagt, and Stanley goes in the left door. Und die rechte Tür ist halt auch offen. Und da fängt es halt an, dass du dich entscheiden du das kannst, machst, wie, das, sagt, oder? wie das jetzt weiterläuft. Hm. Was du jetzt machst. Und er kommentiert alles super witzig. Also es... Ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Spiel. Ich finde das ja sowieso irgendwie vielleicht auch äh, mit die geilste Erfindung dieser Konsolen oder dieser, dieser letzten zehn Jahre einfach... Der Kommentator. Mhm. also Jedes Spiel, finde ich, wird dadurch irgendwie aufgewertet. Man kann es nicht immer benutzen. Ja. Aber...
1: aber das ist nämlich das, bei Max Payne spricht er ja auch aus dem Off über diese Geschichte nochmal. Ja, aber meistens ja. in
0: Zwischensequenzen nur, oder? Also... Ja,
1: manchmal ja auch während dem Spiel. Also, ja, dass aber... du mal was so vielleicht zu lange an einer an einem Ort ist und dann erklärt er auch nochmal, okay, dann habe ich hier das noch gemacht.
0: Aber da hast du auch beides, das ist das Gleiche. Die Spielfigur, die du spielst und der Typ, der jetzt erzählt, ist genau. dasselbe. Ja, ja, und das ist, das ist ja dann klar. nur so ein erzählendes Element. und ich, Also mir ging das gerade bei max 3 schon auf den Senkel, ich weil der irgendwie alles beprallt hat. Also ja, aber mir die, hat das halt gefallen. hat nur noch gefehlt. Ja, ich sitze ja und hole meinen Schwanz raus und muss pissen. Und das läuft. Und <lacht> ja, genau. und, und das läuft gerade
2: nicht so... Und Knapp ich meine, daneben. es ist zum Beispiel auch,
0: die, die, die Erzählung bei Max Payne ist null interaktiv und nimmt gar keine ja. Rückkopplung. sondern ja. ist einfach nur so Erzähler. Ja. Äh, das
2: komplette Gegenteil bei Stanley Perrault.
0: Genau, aber auch bei, bei Spielen wie Portal, wo halt auch GLaDOS oder so auf deine Sachen reagiert. Oder The hm. Cave. Oder The Cave, der Erzähler auch cool. Ja, genau. Das ist auch cool. Und ja, und bei Bestien ja auch, wenn du irgendwie dreimal runterfällst oder so, sagt er ja auch so. Und der Held stellte sich etwas ungeschickt
2: an. Also wirklich, also ich, ich liebe dieses Spiel. Okay. Ja. Es, es okay. ist mir ein Anliegen, dass ganz viele Leute das ausprobieren, die so ein bisschen ich offen spielen. Ich werde es nur kaufen
1: sind. wegen dir, weil ich hasse es am PC zu spielen. Aber wenn das Geld. eh auch im Steam Sale
0: ist.
2: Das ist ja gar kein Geld. Flo gibt uns
0: seinen Steam Account ein. Ach so. <lacht> Stimmt, <lacht> teilweise Tauschen Deswegen und teilen. Das gibt gibt's ja noch gar nicht. Nee, das ist ja auch viel zu kompliziert, dieses System. Family sharing. Das ist ja. noch in der Beta, mmh. glaube ich, ne? mmh. Und mmh. auch
1: nicht so geil, oder? Wie's...
0: Nee, irgendwie das ist, wir müssen alle mit demselben Account anmelden. Da kann man sich, glaube ich, irgendwie gleich den selben Account nehmen.
1: Mmh.
0: Es ist jedenfalls nicht so, wie wir äh, kostengünstigen äh, Raubkopierfreunde uns das gedacht haben. So, <lacht> äh, man, man gibt so zehn Leuten.
2: Ich schätze mal, das wird auch niemals kommen. <lacht> nee, irgendwie scheint das äh, Geschäftsmodell irgendwie... <lacht> ja. Was suchst du denn? Suchst du die User-E-Mails? Ich,
0: ich hatte nur kurz die Stanley Parabel gemacht, ist aber es, der Begriff scheint wohl wirklich nur aus, äh, das, äh, aus dieser Spielwelt zu stammen. Naja, man
2: ist eben Stanley, deswegen... Ja.
0: Und Parabel ist ja äh, so eine...
2: Und es, ja, ist so
0: eine Ellipse wie eine Acht? Nee, oder?
2: Also nee, eine Parabel, Parabel ist diese Kurve. Achso.
0: Ja. ja, jetzt, jetzt hat jeder seine Theorie, was eine Parabel ist. Ich weiß das, weil ja, sie ja auch du die Parabelschablone. Entschuldigung, gibt. ja? Ja?
2: Nun ja. Das ja. Aber es weiß. ist auch, man muss in dem Spiel auch entdecken. Sorry, dass ich nicht aufhören kann, darüber zu reden, <lacht> aber es, es ist wirklich, man, man muss auch versuchen, rauszufinden, was da alles passieren kann. Was auch heißt, dass man mal einfach nur zehn Minuten steht und sich nicht bewegt. Also. Passiert bei allen Dingen, die man macht, irgendwas. Naja.
1: Oh Mir fällt doch gerade eigentlich auf, dass so. Das passt jetzt wieder nicht zu Stanley-Parabel, äh, aber. Äh, weil ich jetzt auch Ace Attorney gespielt habe auf dem 3DS und im Endeffekt, das gibt es ja schon länger. Ein paar Jahre, Ace Attorney.
0: Ja, tja, also schon seit acht Jahren oder so. <lacht> Ja,
1: und das ist aber eigentlich auch so. Diesen, diesen Aspekt wie The Walking Dead jetzt und The Wolf Among Us und eigentlich auch Beyond hat. Also eher so ein. Film mehr zu sein. Du agierst ja weniger eigentlich. Du musst zwar nachdenken und vielleicht mal rätseln, aber dass das es halt irgendwie so merkwürdig ist, dass diese Diskussion immer erst so bei, bei Beyond auftaucht, obwohl eigentlich so viele Spiele das schon so gemacht haben. Wenn man mal näher drüber nachdenkt. Ich
2: verstehe das auch nicht, wo, wo das Problem ist, weil ja. liegt es an den Interaktionsmöglichkeiten, die man bei Beyond hat? Weil, weil es so ja. wenige sind, ist es deswegen ein Film aber oder ist ihr, es ja. nur durch die Inszenierung? Weil ja. Man kann ja auch nicht von, von Pong behaupten, es ist, <lacht> es ist ein Film, auch wenn du nur auf und ab gehen kannst. Ja. Also. Äh, Deswegen, ja, es ist, ist. schwierig.
1: Das ist mir jetzt auch letztens gerade aufgefallen, so.
2: Herr Vogt.
0: Ja. Was treiben Sie denn? Ich gucke, ob wir irgendwelche E-Mails haben hier. <lacht> Newsmäßig ist ja die Woche eigentlich ganz, ganz interessant gewesen. Ja, ziemlich Natürlich war. vor allem das Beste, die. Re <lacht> wenn das denn stimmt, <lacht> etwas was 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 so lange überfällig wäre. Ja. Also ich meine, wir haben ja im Grunde schon gesagt, äh, Nintendo, warum nicht endlich die N64 und Gamecube-Spiele auf die Wii U, Wii U bringen? Ja. Aber wenn das jetzt stimmt, dann wäre das ja wirklich so ein feuchter Traum, dass das Ejakulat langsam aus der Hose läuft, weil dass das die dann noch ein bisschen angefasst werden. Genau, genau. <lacht> so Windwaker-mäßig.
1: Genau, und, 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 und ich habe ja auch schon davon geschwärmt, wie schön Windwaker ist ja. und wie viel schöner es ist, als es auf jedem einzelnen Bild und jedem einzelnen Video wirklich rübergekommen ist. Ähm, und wenn ich mir dann... Also das läuft ja auch in 60 Frames, soweit ja. ich weiß. Also manchmal gibt es einen Einbruch, aber der ist okay. Ähm, <lacht> und deswegen... Also, es ist einfach unfassbar, wie so ein altes Spiel noch so beeindrucken kann. Und Wenn ich jetzt an Mario 64 denke, das habe ich auf dem DS erst nachgeholt damals mhm. und fand es schon ziemlich cool und so, aber es war ja nicht so wirklich überarbeitet. Und wenn ich mir das vorstelle, jetzt so in dem 3D-World Design, boah, ich glaube, das könnte genau wie Ocarina of Time, das war ja auch wunderschön neu überarbeitet worden. Also Nintendo hat es mit Remakes drauf, im Gegensatz zu manch anderen Remakern. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist glaube ich auch so eine Sache, dass du, das kommt auch irgendwie immer, immer so 3D Spiele, die man so ein bisschen, also weil, weil die so einen klaren einfachen Look haben. Hm. Ähm, ja gut,
1: God of War damals sah zwar cool aus auf der PlayStation 2 schon, ja. aber da hätte man sich finde ich jetzt auch bei dem bei dieser Remake HD Collection auch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Das ist ja eigentlich Ich weiß ich nicht, nur also das, ja eben,
0: aber das, das reicht bei solchen Spielen finde ich, find ich ja auch nicht also, Ich fand es ja schon gerade im Vergleich zu Meine Meinung sticht deine Meinung. Ja.
1: Nee, nee gerade im Vergleich so zum dritten Teil, der dritte Teil sah ja so bomb oder sieht so bombastisch aus, also das ja, ein Augenfeuerwerk äh, und dann sieht dann so die Art Collection, da hätte halt man noch ruhig so, das ein oder andere Zusatzobjektchen so in die Welt einbauen können. Das Ist schon ein bisschen karg. Ja. Aber.
0: Na mal sehen, ob was was dran ist und was aus den Spielen wirklich wird. Also, weil sie haben teilweise für die 3DS-Version ja schon ein bisschen Sachen geändert und aufpoliert. Mhm. Also das ja. sind ja auch nicht nur einfache Ports gewesen. Okay, ja. ja, Arena of Ocarina Time zum of Beispiel. Arena of Time ist, ja, Gutes Beispiel, ist ja, ja
1: richtig, richtig schön überarbeitet. Komplett, ja. ja. Die ganzen ja. Modelle, Figurenmodelle und auch die Texturen, genauso wie bei Wind Waker. Also alle Texturen sind ja scheinbar genau. komplett und, neu gemalt und, worden. Oder und daran
0: haben sie es ja gemerkt, so an ich, meine Wind Waker, haben sie gesagt, haben sie sechs Monate gebraucht mhm. für den, und ich glaube fast, das für den 3DS, das war noch weniger. So also ja. rein Zeitaufwand, weil wenn das irgendwie alles schon da ist, dann und wenn man sagt so, okay, man steckt sechs Monate rein und äh, hier 20 Leute arbeiten sechs Monate dran, dann mhm. kann man wieder ganz gute Verkaufserfolge machen. Pff, warum ja. nicht?
1: Vor allem das zeigt vielleicht auch einfach, wie, wie schön die Spiele schon damals waren, dass man ja. die eigentlich so schön überarbeiten kann auch wieder.
0: Ja, vor allem das Grundspielprinzip ist ja unkaputtbar und ja, das ist immer sowieso. noch, wenn du dir anguckst, was bei Mario 64 für einen Ideenreichtum drin war. Mhm. Ist. Nee. Ist wahr, müsste <lacht> glauben sein. <lacht> dann äh, ist das noch da weiterhin so. Ja, ansonsten, was haben wir noch? So irgendwelche 1080p, 720 <lacht> sonst was? Irgendwelche Streitereien über Auflösungen, ja, die wir dann sehen ist, werden. Ja, das
1: ist ermüdend, ehrlich gesagt. Ja. Also Ich meine... Ich du...
0: Also erstens, man sieht sowieso kaum. Und zweitens, ja. angezeigt wird es... Also keiner kann das bestimmt mit einem bloßen Auge sehen. Jeder muss bei seinem Fernseher so auf die Infotaste drücken, um <lacht> erstmal zu sehen, welche Auflösung gerade überhaupt angezeigt wird. <lacht> ja.
1: Nee, auf... aber da, da, da scheint sich auch... Ähm... Die Meinungen, weil ja. manche sagen, das hieß das sofort. Und ich bin auch da, also ich sehe es, ich habe eh mein, mein ich habe nur 52 Zoll. Nee, 32, 32 Zoll ja, habe ich ich, hab ja, ich. ich habe nur 52 Zoll. Ich habe nur 32 Zoll. 65 Zoll. <lacht> <lacht> Nein, ich, das sehe ich sowieso nicht. Also das ist mir momentan vollkommen egal. Ähm, und hallo, es geht doch jetzt nicht um die Auflösung. Ich meine, das ist doch. Okay. Ja, ich also, ich finde ich find wichtiger, dass die Frames stabil sind. Also das ist halt so eine,
0: also, das ist so, eine, so eine rein technische Diskussion. Aber es ja, gibt manchmal... Ja, zum Beispiel so, so beim, beim, bei Displays oder so, bei Apple, weißt du auch Retina-Displays, da geht es halt schon um die Auflösung, weil man sagt, ab einer bestimmten Auflösung siehst du halt keine Pixel mehr. Ja. Also das ist schon so der Vorteil. Also, da hast du halt einfach so, so Bilder ohne Pixel. Beim, beim Fernseher oder so, je höher die Auflösung desto besser. Nicht umsonst erzählen ja Leute jetzt schon, dass du ab nächste Woche irgendwie dir ein 4K, also ja, mit vierfacher Full-HD-Auflösung. Natürlich,
1: aber das, ist, das Ding ist ja, da, wie wird es denn auch dargestellt? Das ist ja nicht so, dass du dir auch jedes Bild immer so super Und nicht rein, zu vergessen, dass das von dir kommt. geschätzte
0: Wind Waker HD läuft eben auch wirklich in 1080p. Ja, das stimmt.
1: stimmt natürlich. Aber ich weiß nicht, ob ich es gerade bei meinem Fernseher...
0: Der einzige Vorteil, der, der mir bei so einer hohen Auflösung immer einfällt, ist, dass man in dem Sinne kein Anti-Aliasing mehr braucht. Weil du brauchst keine Kantenglättung mehr, so richtig, weil bei 1080p die, die, da gibt es keine Kanten mehr, so richtig. Hm. Also, weil die... So aus dem Leidenhaften Ver Verständnis ja raus. Aber auf der anderen Seite, das ist, glaube, ist wie so oft, dass ein Spiel, was cool, ein cooles Art-Design hat oder so, besser aussehen kann in 27p als, als ein beschissenes Spiel. Du kannst ja auch beim PC, ist ja genauso. Du kannst ja bei jedem PC-Spiel die Auflösung meistens hochdrehen bis zum Umfallen. Das heißt nicht unbedingt, dass die Spiele deswegen hm. besser aussehen. Vielleicht sehen sie ein bisschen schärfer aus und so, aber... Am ja. Ende entscheidet es eher das Art Design. Und wie gesagt, ich denke mal, es wäre schön, wenn, wenn die Spiele das irgendwie äh, hinbekommen. Aber wichtig ist, glaube ich, immer flüssige Framerate. Genau. Und so eine anderen Sachen sind auch, auch wichtiger, so. wie, wie keine Pop-ups, äh, mhm. so, so, so ein Flüssiges, Texturen. keine Nachladetexturen. Das
1: finde ich auch viel wichtiger. Aber also. natürlich ist es eine Zahl.
0: Und eine Zahl, wo man sagen kann, mehr ist besser. Ist immer natürlich schön zum Vergleichen und zum Aufregen. Hm. Ja. Meine kann 10 ADP und deine <lacht> nicht, ja.
1: Aber NBA 2K14? zeigt ja, dass diese Diskussion, dass die Xbox es gar nicht erst könnte, total banal ja, ist. Ja die mal. Xbox
0: kann das auch. Genauso, ja, aber das Entwickler. ist ja auch das ein Großteil der Diskussion genau hat ja
1: in diesem Bereich stattgefunden, zu sagen, du, du siehst immer die Playstation 4 kann doch alles viel besser. Aber das ist halt nicht so. Ich ja, mein, du weißt
0: ja, die Diskussion wird ja sowieso zum größten Teil dann immer so, so, so scheinheilig geführt, weil äh, wenn, wenn dann äh, die, weißt du, die Xboxer sagen so irgendwie, das ist doch egal, da kommt im nächsten Satz immer, außerdem Forza kann das auch. Also so dann, 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 dann ziehen sie immer so nach dieses Titel, wo sie auch wissen, dass, dass Forza ist eins von den Spielen, wo Turn 10 das eben auch meisterhaft hinbekommt, äh, 1080p und 60 Frames hinzubekommen. Ja. So wie das die äh, bei Killzone vielleicht auch schaffen, wobei die dann nur 30 Frames haben oder äh, keine Ahnung. Das genau,
1: ist, das ist es ja, es kommt ja auch immer noch auf das Studio an. Also ja. es gibt ja auch jetzt noch Studios, die es nicht hinbekommen, ein gescheites genau. Spiel auf der Xbox rauszubekommen. oder, oder keinen 360, Bock haben Oder 360, keinen Bock genau. haben. ja Also deswegen ist es total, ja, es ist halt jetzt was so, dass man sich im Vorfeld aufregen kann. Aber dann, wenn es soweit ist, keiner mehr drüber spricht.
0: Und das wird ja auch nicht unsere Aufgabe sein, sondern es wird so die einzige Aufgabe sein von den Jungs von Digital Foundry oder so, mhm. die dann wieder mit ihren Messgeräten da sitzen und dann wieder sagen, <lacht> Battlefield 4, Call of Duty Ghosts, wo sieht's besser aus? Auf der Xbox mhm. One? oder und, und ist das überhaupt sicht, ersichtlich? Mhm. Also... Wahrscheinlich also So wie, nicht, mit, also. wie mit, mit manchen Wii U-Versionen. Also so Batman oder Deus Ex sollen ja auf der Wii U irgendwie noch ein bisschen besser aussehen als mhm. auf den anderen Xbox 360, PS3-Versionen, aber bloß ein Auge kaum zu erkennen. Hm. Mhm. Aus, ja nicht einschlafen.
1: Nein! Schlechte Luft, da muss man auch gehen. Das stimmt. Ja.
0: Also vor allem eine schlechte Luft, einfach gar keine Luft. <lacht> Wobei wir hier
1: gerade einen wunderschönen Sonnenuntergang haben. Also, ja, zumindest sehe ich den roten Streifen vom Fenster an der Wand. <lacht> <lacht> Und den blauen Himmel. Und einen Horizont am Streifen. Schön, dass du alles beschreibst, äh, ein, was du siehst. Ein Silberstreifen am Horizont. Der Hoffnungsschimmer, dass alles besser wird. Dass wir nicht die 5000. <lacht> Fortsetzung eines Games bekommen werden. Ja. Die Next Gen. Ich bin übrigens bei der Xbox One Tour. Ah! Oh, Dank äh, 4616 Kevin, wenn ich seinen echten Namen mal sagen darf. <lacht> ja, Und noch ein User hat mir, schickt mir, schenkt mir sein GTA 4 Artbook, weil ich gesagt habe, dass ich Artbooks cool finde. Ja. Okay. Das ist doch cool. Sascha Zimmermann heißt er. Komm, Dank hast du mal dafür. Titten,
0: kriegst du von allen Seiten <lacht> Geschenke. <lacht> <lacht> Flo, was hast du das letzte Mal geschenkt? Das ist doch geschenkt geil. <lacht> wenn, wenn es bei mir
1: ankommt, dann bringe ich das mit und dann können wir uns das zusammen angucken. Mhm. <lacht> Total geil, ne?
0: Apropos richtiger Name, auf der Playstation kann man ja jetzt dann auch äh, schon von Anfang an mit äh, seinen Klarnamen angeben. als User. Mhm. Finde ich super. Und ich werde auch gleich von Anfang an sagen, ich schmeiße jeden aus meiner Liste raus bei mir, der nicht mit seinem echten Namen drin ist weil ich ich äh, ich finde das einfach ist in Sache der wenn man schon so miteinander rumzockt außerdem ich glaube das geht ja auf Xbox One geht's auf jeden Fall ich weiß nicht ob es auf der Playstation auch geht man kann ja Leuten auch nur followen Ja also, es geht auf das, der Xbox One genau. da geht's auf jeden das Fall Das ist sehr clever und ja. ähm, wer ich finde find, 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 das, das macht mich macht das immer irre dass ich immer nie weiß wer mal was ist weil die also so ich kann ich kann mir ein paar Namen merken aber ich will einfach auch mal so die Namen, wie bei Facebook, einfach so die realen Namen mhm. wissen, mit wem mhm. ich es zu tun habe beim Spielen. Also, ist mir egal, ähm, wenn man das so. Wird da ja bestimmt so eine Einstellung geben, dass, wenn man so mit Leuten, mit denen man nicht befreundet ist oder so, wenn man mit denen spielt, die müssen ja nicht unbedingt den Namen sehen oder so. Wobei mir das ist mir auch egal, ob irgendein Amerikaner sieht, dass er jetzt gegen Alexander Vogt ja, spielt oder so. Ja, eigentlich ist es wirklich ähm, egal. Ist nicht also, so, dass er dann irgendwie im Telefonbuch nachguckt und morgen vorbeikommt und mir einen Schwanz abbeißt. Ja, vor, vor, ja genau. Ist ja. Es ist, ist diese
1: ja. Vorstellung ist ja schon, schon lange eigentlich über den Haufen geworfen. Gerade jetzt bei sowas wie Facebook und sowas, wo wir eh alle eigentlich fast unseren echten Namen haben. Also. Aber das mir geht es vor, vor allem darum,
0: allem Mir geht einfach vor allem darum, einfach ein bisschen das bequemer zu haben. Und wenn ich, also ich, ich, ich sehe das immer gerne, was andere Leute spielen, aber ähm, das, das sehe ich dann lieber so, ich will dann einfach in meiner Freundesliste gleich sehen, aha, hier Saskia, Flo, so wie, also was ist mm. das einfach, ich will nicht, ach Moment, äh, hier Scheißlappen sowieso, äh, 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 Mini-Penis 14, <lacht> <lacht> so, ja. Also das ist, es geht, ja, das stimmt, ja. geht mir einfach nur um, um die Einfachheit. Und wie gesagt, ich finde das immer nicht verkehrt. Und das, ist, das war ja bei der Playstation sowieso klar, weil in den ganzen Werbevideos hat man ja das immer gesehen, dass es immer die, die richtigen Namen waren. Mhm. Und Deswegen hat mich das jetzt gar nicht so sehr verwundert, dass das jetzt so nochmal announced wurde. Aber, bitte, man, aber kann man kann beides. ist optional. Man kann auch weiterhin.
1: Genau. Und du kannst auch beides.
0: 32 genau, und
1: du kannst auch beides gleichzeitig machen. Also du kannst ja. deinen echten Namen verwenden, aber beim Online-Zocken zum Beispiel dann mit deinem Nickname spielen. Genau. Ist ganz Mir, cool.
0: Ich will ja nur, dass ich in meiner Freundesliste echte Namen sehe. Das ist ja alles, was ich bescheidenes gerne wünsche.
1: Ich habe doch nicht viele Wünsche. Bei der Xbox One wird das erst noch nachgereicht. Also die wollen das ja auch machen, aber ja. also nicht zum Launch. Also Natürlich hat äh, Sony wahrscheinlich gleich gedacht, okay, jetzt wo wir das wissen, <lacht> machen wir das jetzt rein.
0: Ja, wie gesagt, die Xbox One hat ja da diese gute Idee, finde ich halt mit diesem mhm, Follower. Follower, dass ja, man so das auch Justin cool. Bieber äh, folgen kann, wie er so Spiele spielt. Oh mein Gott. Hm. Das ist doch interessant bestimmt. Ja. Justin Bieber. So, ähm, <lacht> oder Kanye
1: West. Oder Boris Becker und Oliver Pocher. Ja, wie
0: heißt die Tochter von Kanye West? Ähm, nee, der, der Sohn, oder?
1: Nein, Tochter. <lacht> Das da, da, nicht Dakota. England. North. North, genau. Damit North sie Northwest heißen. So,
0: ja. ja. Aber die heißt Stimmt. ja dann North Kardashian, oder?
1: North West Kardashian.
0: North West Kardashian. <lacht> Klingt wie so eine GPS-Anweisung. <lacht> so. Stimmt, North. Oh Gott. Wir müssen nochmal... Äh, Miley wie, Cyrus. Wie? Miley Cyrus?
1: tracken. ja. Ja? Wollte einen Woll,
0: wolltest du nochmal in den Raum stellen? <lacht> ja. Die ist ja so böse. Mhm. Vor allem zu Synod O'Connor.
1: Ja, weil echt? die ihr ja irgendwelche offenen Briefe geschrieben hat Ja, echt. War schon irgendwie total... Ich finde Miley Cyrus cool.
0: ja ah, mhm. wir sind wohl wieder schon in dem Bitch-Team,
1: ne? <lacht> die Musik passt einfach überhaupt nicht zu ihrem Image. Also das ist total... Aber...
0: Nicht mehr Hannah Montana? Nee, ja. <lacht> Vielleicht ist das ja wie bei Hannah Montana, dass sie so zwei Welten So, so mhm. sieht Nach außen ist sie so die Super-Bitch und eigentlich ja. ist sie eine Vollliebe. Ja.
1: Stimmt. Ich habe das System VIP noch nicht durchschaut und Management und Achso. sowas. Ich, ich, keine Ahnung, ich bin naiv. Ich glaube, bei Service ist wirklich so.
0: Hm. Na, du solltest dir auf alle Fälle nicht so eine Schaumstofffinger irgendwie auf die, die <lacht> drücken oder irgendwelche <lacht> Kugeln ablecken oder ein ja, Hammer. Nackt. <lacht> nackt. Ja. Dann, dann ist ja nicht mal richtig nackt.
1: Natürlich, die ist nackt. Die ja. leckt nackt den Hammer ab und ist nackt auf dieser Kugel. Ja, aber es ist
0: ja nicht, also es ist ja... <lacht> ja,
1: es sieht nicht so aus, als hättest du einen hautfarbenen... <lacht> Full
0: frontal nudity, meine ich so. Ja, also so. Ich, ich will dann auch wirklich die, <lacht> die Länge... Beine. Ich ja, will die Länge der Schamlippen erkennen. Also, oder wie okay. man früher mal gesagt hat, keine offenen Wunden. So. <lacht> ähm, ich möchte noch eine, zwei E-Mails abarbeiten hier, nämlich die wir hatten. Und die liegen jetzt schon wieder eine Weile hier. Also naja, drei Ausgaben, würde ich sagen. Einmal von dem Also Ander drei Wochen. <lacht>
1: du kannst ganze Sau. Ruhig sagen. Einmal
0: von dem Andreas Zeiser. Und da ging es eigentlich nur darum, dass er einer von denen ist, die unseren Podcast hören, obwohl sie eigentlich äh, vor allem PC-Spieler sind und sich daher ein bisschen mehr PC-relevante Spiele und Themen wünschen. Mm. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber als Heimkonsolen, wir können ja auch nicht auf jeder Hochzeit tanzen. <lacht> Aber es ging um das Steam OS, was ja auch schon wieder so ein bisschen so für uns mal so vor drei Wochen <lacht> heißer Scheiß war. <lacht> ja. Und jetzt wieder so... Oh ja. Und er möchte ein paar Berichtigungen anbieten. Und zwar, Steam OS soll laut Valve offen bleiben. Das bedeutet, dass man sich innerhalb von Steam OS auch andere Programme installieren kann. Da Steam OS auf Linux basiert, wird Valve das auch nur schwer verhindern können. Wenn auch sehr schwer. Linux ist unter GNU lizenziert und kann deshalb nicht einfach unzugänglich gemacht werden. Das sind übrigens so diese Gründe, warum ich so gerne Konsolen spiele. Ich <lacht> dass hier das Ganze so kompliziert klingt. Okay, toll. Super. Kann <lacht> offen bleiben. Linux spiele. Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass jemand SteamOS installiert und dann noch Open office oder so. Keine Ahnung. Äh, das Modell der Steam Machines soll nicht Konsolen ersetzen, sondern den Weg der pc spieler ins Wohnzimmer bringen weil versucht nicht konsoliger zu werden, sondern offen zu bleiben, zumindest öffentliche öffentlichen Strategie nach. Die Steamboxen sind ja nichts anderes, als ein an sich fertiger PC von Dell zu kaufen. Wer möchte, baut selbst. Äh, ja, aber so, so da widersprochen haben wir da auch nicht. Aber, nee. aber ich glaube, eine Steam Machine mit SteamOS drauf, ist halt eben doch, auch wenn er meint, dass man unter Linux andere Sachen installieren kann, es unterscheidet sich nicht großartig von einer Konsole. Denn man will das machen, was sie alle machen, was auch Apple mit seinen Geräten macht, man will eine einheitliche Ökosystem, Oberfläche-Ökosystem erschaffen. Genau, eben wie bei der, der UIA oder sonst ja. was. Man will halt den PC nehmen, aber im Grunde sollst du dann nur dein Steam OS drauf haben. Und man will selber, und das will Steam halt auch, und das, das ist, glaube ich, noch nicht klar geworden, man will halt wieder, alle wollen sie immer nur dieser Gatekeeper sein. Alle wollen sie immer diese Zollstationen sein, mhm. die für die alles, was durchkommt, Geld erhoben wird. Das will Microsoft, das will Sony, alle wollen, dass du deine Filme und deine Musik immer nur durch ihr System anguckst. Und das ist halt eben das, was ich halt bei SteamOS auch glaube, mhm. weil sie von Anfang an angekündigt haben, du wirst über SteamOS auch Filme und Musik kaufen können. Was ich finde, das ist halt, das hat eigentlich nichts mit Steam in dem Sinne mhm. zu tun, es sei denn, du willst halt genau so eine Media Center All-Inclusive-Box werden, wie die anderen auch. So, Der neue Controller, den ihr in Ausgabe 205 ziemlich kritisiert habt, wobei man sagen muss, wie gesagt, nur so also einfach aus der hohlen Hand, weil es hatte ihn ja keiner an der Hand, ist so konzipiert, <lacht> dass man damit Tastatur und Maus ersetzen können soll, ohne dass das Spiel das mitkriegt. Deswegen ein Bruch mit dem heiligen Controller-Layout. Aus dem Grunde ist auch das Argument, der PC hätte keine Exklusivtitel absolut unzutreffen. Strategiespiele, MMOPGs, Adventures, viele Indie-Spiele, selbst Normalkontrollertraug, die sind dabei. Auch da wieder wird man sehen. Also wie gesagt, das ist halt... Ich glaube halt immer noch nicht, dass man so ein StarCraft 2 oder ein League of Legends oder ein DOSA 2 noch so gut mit so einem Touch-Ding spielen kann da. Egal wie geil dieses Ding ist. Aber wird man sehen.
1: Und ich würde mir außerdem Strategiespiele, Also sowas wie Anno oder so, würde ich mir auch eher auf der Konsole wünschen.
0: Ja, die, die kannst ja sogar... Es, es gab ja schon... Anno gab es für, für die Wii. Dass, dass, ja... Ja, also, ja, gab's eine ja. Oh Gott.
1: aber so ein, so ein Erschaffer einer Welt. So eine ich habe
0: Command und Conquer auch mit der Xbox gespielt. Und das ich ging halbwegs.
1: Denn damals auf der Playstation 1 Alarmstufe Rot auf der Playstation gespielt.
0: Ja. Du hast bestimmt auch Starcraft auf dem N64 gespielt. Nee, ich hatte keine N64. Ja. Nee, aber.
1: Ähm <lacht> Schade. <lacht> ja, aber Tropico spiele ich auf der Xbox und das ist auch cool. Deswegen Ich meine nur, dass die ruhig, äh, die Exklusivität da für PC mal... Lassen können.
0: <lacht> ja, und dann eben noch der, der Hinweis von ihm, dass äh, man soll nicht immer behaupten, Spiele-PCs würden 1000 Euro kosten. Er hätte sich seinen zum letzten Weihnachten selbst zusammengestellt für 620 Euro äh, und ähm, der wäre immer noch in der Lage, die meisten Spiele in Full HD und 30 Frames per Second gut darzustellen. Ja, das, das ist auch so eine Sache. Klar, glaube ich auch. Ähm,
1: und nächstes Jahr?
0: Nee, aber ich meine, wenn man so, ich gehe halt immer so nach diesen, so weißt du, so dieser dieser GameStar-PC, den gibt es ja auch mal so in drei Abstufungen und immer so, Mittelklasse sind da immer 1000 Euro, das hat sich irgendwie so etabliert und vermutlich kann man mit ganz viel Schrauberei das, das auch hinbekommen, aber ähm, ja, äh, das, das, das ist glaube ich auch nicht so das, das Argument gegen den PC. Ich meine, ein PC war immer, war war nie das Problem, dass er irgendwie 400 Euro mehr als eine Konsole gekostet hat, weil ein PC in der Vergangenheit auch immer so gesagt worden ist, der kann ja auch viel mehr. Und deswegen, deswegen, deswegen ist ja zum Beispiel auch dieses pädagogisch immer sehr bemühte Deutschland immer so ein PC-Land, weil einfach bei uns die Bereitschaft, seinem Kind ein PC zu kaufen, halt immer höher war, als ihm eine Konsole zu kaufen. Das war immer schon so, das war schon zu Zeiten von Amiga und C64 und so, man hatte immer das Gefühl, es ist besser, wenn sich der Kleine ein Amiga wünscht, weil dann kann er nebenbei nämlich auch noch Textverarbeitung machen und was für die Schule <lacht> schreiben, als wenn wir ihm <lacht> nur ein Super Nintendo hinstellen, weil mit dem kann er nichts außer daddeln. Und das war halt so immer, ich mein, das, ich, das hast ja noch so, diese Wurmfortsätze hast du ja manchmal heute noch so im 3DS, der hat einen Kalender. Weil ich weiß gar nicht, <lacht> hat ja noch einen Kalender, ja, aber der DS hat einen Kalender ja. und sowas. Diese ganzen Pseudo-Funktionen, die keiner Arsch braucht, ja, so, ah, ich werde jetzt mal gucken, meine Termine in meinem 3DS eintragen <lacht> oder so. Ähm, nee, aber... Ich glaube, sagt,
1: bei DS-Ganz es extra runterladen für Geld im Kalender. Auch das noch.
0: <lacht> 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 auch ein gutes Geschäftsmodell.
1: Mit Mario-Design oder sowas. Also...
0: Ja. ja. So, dann... Äh, dann, dann ähm, aber wie gesagt, das ist die Grundsache ist halt so, wir, wir wir behalten den PC weiter im Auge, aber ich habe halt schon den Eindruck, dass, dass ähm, Steam oder Valve eben damit schon denselben Ansatz verfolgt, eben wie 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 es Apple macht. Sie versuchen einmalweise ein bisschen so die Hardware ein bisschen zu standardisieren, indem sie so mit bestimmten Partnern diese Steam Machines machen, mhm. wo sie schon mal wissen, sie haben dann weniger, weniger Kompatibilitätsprobleme, weil sie sich auf ein paar wenige Geräte einlassen können und sie versuchen halt zum anderen halt eben im Windows rauszukicken, indem sie halt so ein steam os anbieten und gerade wenn er sagt, dass man auch andere Sachen installieren kann, dann wette ich, dass ein steam os irgendwie auch ein System zulassen wird, dass man da vielleicht Apps installieren kann. Eben wieder, wieder Anwendungsprogramme. Ja. Und dann kannst du halt vielleicht deine Open-Office-App bei SteamOS installieren mhm. und so. Aber überall wird der Traum sein von Steam, dazwischen geschaltet zu sein und das zu kontrollieren und mhm. da irgendwie Geld dran zu verdienen. Sie sind ja anscheinend irgendwie der Meinung, dass sie es besser können als Microsoft. Weil sie ja schon, der, der Ansatz ist irgendwie, wir wollen nicht weiterhin ein System für Windows sein. Das machen wir zwar auch noch nebenbei, Genauso wie wir ja auch, gibt es ja auch für Mac OS X oder so. Aber im Grunde glauben wir, wir können es besser. Oder im Grunde glauben wir, wir können da mehr Kohle machen. Und das ist, glaube ich, der ganze Grund für dieses Team OS. <lacht> ich
2: glaube, Kohle ist der Grund. Ja? Geld
0: ist, glaube ich, oft eine Motivation. Ja. So, dann haben wir noch unseren User Anti-Held. Ähm, sympathischer Name. Der äh, auch nochmal wegen Deus Ex Universe, was auch bei uns so ein bisschen so sehr schnell abgefrühstückt worden ist nach dieser einen Ankündigung, ähm, seine Meinung sagen wollte. Und zwar, er findet das Ganze super. Er schreibt zwar, ich habe auch keinen Bock auf Spiele für Smartphones, Tablets und soziale Netzwerke, jedoch heißt das Universe ja auch, dass mehrere Konsolenspiele geplant sind und vor allem sollen es ja auch Comics und Bücher dazu geben. Bei Büchern zu anderen Spieleserien sieht man, dass diese zwar nie literarische Meisterwerker sind, sondern eher ein Bonus. Aber trotzdem, es gibt zum Beispiel keine aktuelle gute Comic- oder Bücherreihe im Cyberpunk-Setting, die das Potenzial eines richtig großen Universums mit mehreren Bänden hat. Daher freue ich mich persönlich sehr auf das Universe, da es bei mir hoffentlich eine literarische Unterhaltungslücke auffüllen wird. Ähm, ja, muss man abwarten. <lacht> also, ich, ich, ich finde mass Effect, ich, ich bin großer Science-Fiction-Fan ich habe nie ein Mass Effect Buch gelesen. <lacht> ja. Und äh, für mich ist dieses, dieser Universumanspruch, ja, das ist halt immer so eine Sache. Also ich finde so, diese Sekundärliteratur zu spielen, es gibt, es gibt dutzendweise World of Warcraft-Romane. Halo. Halo-Romane. Gears äh, of War-Romane. man denkt, was, was passiert hier? Oder? Zelda. Also Zelda. ich
1: meine, diese Comics sind so. Die... Ja,
0: aber <lacht> weiß ich nicht. Also... <lacht>
1: also äh... Ja, lieber so, so, so Sachen wie Artbooks halt. Das hat mir, wie gesagt, schon mal dieses Thema. Aber so Comic, ich weiß. Mein, es geht ja auch zu so Witcher, hat jetzt auch so eine, so eine, mit Dark Horse, so ein Vertrag, Partnerschaft, ja. dass die auch Comics Für jetzt Comics rausbringen. rausbringen
0: also. Was ja auch lustig ist, weil The Witcher ja irgendwie auf so einer Buchvorlage wiederum ja ein basiert.
1: Buch, ja, ja. <lacht> Es sieht ja. aber halt aus wie im Spieler halt mit grauen Haaren. Und ich meine, im Buch gab es wahrscheinlich keine Bilder. <lacht> das ist ja so ein Bilderbuch. Von CD, <lacht> CD Projekt.
0: Ich, ich würde das oder ja. Projekt ähm, Ich, ich würde das Projekt. ja. Ich äh, glaube, das Problem ist eher so, dass, dass, dass gesagt, man muss halt eben wissen, was man haben will. Also wir, mir würde einfach ein neues Deus Ex Spiel reichen. <lacht> ja. äh, und ich würde es schön finden, wenn wenn Square Enix alle seine oder zumindest die Eidos Montreal oder so all seine Energie auf dieses Thema stecken würde und nicht sagen würde, äh, das ist so wie bei GTA Online so, äh, also mhm. wenn man jetzt hier noch was und dann noch was und so und so. Ja, das macht doch einfach ein cooles Spiel alle zwei Jahre und dann sehen wir weiter. Vielleicht verkaufen die sich alle mal besser. Wie war dieser Universe-Ansatz wieder, das ist wieder so vielleicht ein bisschen viel gewollt und, mm. und wenig gekonnt. Mm. Ist auch zu, bis jetzt ist der Universe-Ansatz halt im kacke. Weil der jetzige Universe-Ansatz ist, es gibt Humans, Deus Ex Human Revolution, es gibt den Directors Cut, der ist cool, aber es gibt halt eben auch dieses Spiel auf dem iPad. Genau. Und das ist halt, da finde ich den Ansatz kacke, The weil, weil The Fall erzählt bestimmt sogar eine spannende Geschichte und ist ganz cool. Ich werde es aber niemals spielen, weil ich keinen Bock habe, auf dem iPad so ein Spiel zu spielen, mhm. egal wie halbwegs toll das ist oder so. Und da das, das ist die Angst, die ich bei so einem Universe-Anspruch eher habe, ist, dass man das Spielerlebnis dadurch so ein bisschen fragmentiert. Und hier gibt's es einen Teil und da gibt's einen Teil. Und mhm. ich will aber gern einfach so das Ganze äh, auf, ja. auf dieser einen Plattform haben, die ich so be benutze. Und einfach
1: nur ein Spiel. Ja, macht doch einfach Ich einfach Spiel. nur ein neues Deus Ex Und macht, auch nicht,
0: so viel, macht auch nicht so viel Konzepte und T Theorien, <lacht> wie hier, sondern macht einfach ein cooles Spiel. <lacht> macht nicht so irgendwie, ja, wir haben hier so ein... Sonst wird das nachher am Ende sowas wie EVE Online, ähm, wo man irgendwie so ein, so ein, so ein Studium verbraucht, um das zu verstehen. So, und zu guter Letzt hat er noch eine Frage. Und zwar, er hat ein Lieblingsspiel für die PlayStation 1, das nicht so bekannt ist. Es heißt Tombi und ist ein zweieinhalb Jump run mit Gameplay-Elementen von Zelda und auch Metroid. Das Spiel ist wirklich ziemlich einzigartig, da ich das, keine Spiele kenne, die diesen verschiedenen Elemente wahrscheinlich verbinden. Meine Frage, kennt ihr dieses Spiel und wenn ja, wie findet ihr es? Falls ja, würde ich eine Empfehlung aussprechen, besonders für Johannes. Da ist denke, dass es genau sein Geschmack ist. Gebraucht kostet das Spiel um die 100 Euro. <lacht> Damit ist es schon mal nichts für Johannes. Aber es ist auch im PSN erhältlich und somit günstiger für PS3 oder besser PS
2: und Vita zu erwerben.
1: Also, mir sagt, ich spiele auch was. Es kann sogar gut sein, ich habe auf der PlayStation 1 damals alles gespielt.
2: Das <lacht> alles. Ist die Figur mit dieser und komischen Holzmaske? Ist es nicht
1: irgendwie so ein Steinzeitmensch? Oh,
2: ey, keine Ahnung. Tommy? Also, ich
0: muss ja ehrlich sagen, er hatte auch eine PlayStation 1 und auch ein paar Spiele, aber Tommy habe ich nie gehört. Also, das, da hat er wohl wirklich mal. was. Okay. Nee, also auch das Design finde ich sieht so aus. Das wäre so ein Spiel, was ich so im, so im Regal ja, hätte doch, liegen gelassen, ich weil ich gedacht hätte... Ja, das so ein Hätte ich auch
2: angefasst. Ja. Das sieht für mich nicht sehr wertig aus.
1: Aber überleg mal, die Covers früher sind eigentlich so durchweg...
2: Nee, die sahen oft geil aus. Ja. Naja,
1: also große, also so Tomb Raider, und so, das sah schon alles so billig aus. Crash Bandicoot.
2: Wo sah denn Tomb Raider billig aus? Ja,
1: also guck dir das mal an, das sieht billig aus. Da, war die, schon da, war, ja. damals, da war die
2: scharfe Alte vorne am Kaffee und das, das sahen, war alles, was.
1: Eine komische Computerfigur. <lacht> ja.
2: Die beiden also im Ärzte. -Video. Sheep Dog
1: Wolf. Äh, wenn wir jetzt hier bei PlayStation 1 spielen sind, die jemand noch nicht kennt, dann äh, spreche ich jetzt mal die Empfehlung für Sheepdog Dog Wolf aus. Eines der besten Spiele, die äh, auf der Welchen 1 gab.
0: Schafhund und Wolf. Ja,
1: das war mit Wiley Coyote von den Looney Tunes. Ich und hoffe, war wirklich gut. Das war wirklich ein richtig gutes Spiel. Ich hoffe, unser Leser anti
0: der uns diesen Tipp gegeben hat, der weiß auch, dass es ein Tombi 2 gab. Also. Was, mein Fuck. <lacht> Vielleicht hat er das ja noch gar nicht gespielt damals und äh, kann jetzt noch ein zweites tombi spiel spielen. Ich weiß es nicht. Äh, uh, so, das war's erstmal. Das waren die beiden wichtigsten E-Mails, die so schon lange zurückliegen. <lacht> ja, übrigens, ähm, redaktion .de ist die E-Mail-Adresse, wenn ihr was zu sagen habt. Ich denke mal, es bietet sich an, gerade auch so zum Thema Next-Gen und eure Gedanken, ähm, so zum Thema... Welche Konsole holt ihr euch? Holt ihr überhaupt eine? Wollt ihr vielleicht warten? Oder ist, ist dieses Thema Next-Gen für euch was, was ihr erst im nächsten Jahr habt? Oder was erhofft ihr euch von der nächsten Konsolengeneration für Spiele? Ähm, oder was, was was wären so eure Lieblingssachen? Also was geht euch so im Kopf rum zum Thema Next-Gen? Ähm, wir sind auf alle Fälle dankbar, wenn da von euch irgendwelche Einsendungen kommen zu dem Thema. Da für uns gehen langsam die Ideen aus. Ich sag ja <lacht> immer nur mehr Grafik. Ja, mir reicht das <lacht> nicht. Ich ja, hab keine bist. Ahnung. Ich will nur ein neues Deus Ex haben <lacht> Wing ja. ja. Commander, ja, genau. Wing Commander, Wave Race, ja, ja. <lacht> Wave auf Xbox One. Ein neues Tie Fighter wäre auch schön. Hm. Oder selbst, ich wäre ja schon dankbar, wenn es das Tie Fighter, das alte, so in so einer Games, Good Old Games Version geben würde, die man einfach so starten kann und es funktioniert. <lacht> und dann kommt immer so das Problem bei den meinen geliebten alten äh, Weltraumsimulationen, dass die ja fast immer einen Joystick voraussetzen und äh, das geht ja heutzutage nicht so einfach. Also sich richtigen einen Joystick. Joystick anzuschaffen? Naja, du, es gibt glaube ich nur noch drei oder vier PC Joysticks mit USB. Wenn <lacht> das hat dann auch immer funktioniert? Mit USB ist es nicht so einfach. Das ist... Früher wurden die ja mal nicht an USB angeschlossen, sondern an so eine.
2: Und deswegen sind Konsole. wir Konsolenspiele.
0: Genau. Genau. Genau.
1: Genau. <lacht> genau. genau. Dann können wir was? sogar Xbox-Controller an die Playstation anschließen, wenn wir einen richtigen Adapter.
0: Genau. Ah, ja. so. genau. 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 Also Stimmt. Was, was, äh, was können wir für, für diese Woche zusammenfassen? Äh, genau. Flo und Alex äh, sind äh, bei Beyond äh, <lacht> nicht im Team Johannes. Mm. Äh, wir empfehlen auf alle Fälle, gerade für den Preis von 4,99. Ähm, The, The Wolf Among Us. Wir können Batman Arkham Origins nur dann empfehlen. <lacht> wenn man dasselbe wie Arkham City nochmal haben möchte.
1: How to survive, wenn einem die Demo gefällt.
0: Ja
2: und äh, das war's war ja kauft euch das Stanley Parable Ach, und, genau, und genau das ist eigentlich genau. das wichtigste oh Gott oh also ich glaube Saskia und ich werden,
0: werden diese diese Aufforderung danach. ja auf jeden und Fall und und wir, und, äh, ey ich, äh, ich ja. du zahlst mir das <lacht> also das ist mir wird es bestimmt wenn das denn scheiß wie Gun Home ja. wird gibt's aber auch Fresse Mann ja. nee äh, in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder ähm, am Freitag wird glaube ich diesmal ein bisschen später am, am Tag meine ich jetzt, am, weil wir das nächsten Freitag erst aufnehmen können. Donnerstag da, bin ich in München. Davor
1: war ja auch Halloween, oder? Ist nicht Donnerstag Halloween?
0: Donner Donnerstag ist Halloween, genau.
1: Ich will als Zombie gehen. Ja, also <lacht> was
0: machst du da? Machst du dir ein Loch in die Hose und bist fertig, oder? Ja. <lacht> äh.
1: Äh. Äh. Ja, ich muss ja nicht viel verändern. Ja,
0: äh. okay. okay. Ja, dann gibt es nächste Woche noch die, die, die Halloween-Nachbereitung. Genau, Was wir so alle Halloween gemacht haben. Ja, ja super gruselig. Ja, Süßes oder saures. In diesem Sinne wünschen wir euch ein tolles Wochenende. Mhm. Äh, einen goldenen Oktober wird ja wieder 20 Grad und Sonne. <lacht> Wie immer so Ende Oktober. Ja. <lacht> <lacht> Zumindest in der Zeit der globalen Erwärmung. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder zur 209. Ausgabe des Area Games Cars. Ja. Tschüss.
3: Tschüss.